1: Pues seguimos adelante, despedimos del hoy, incorporamos a José Edelstein, doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. José, ¿qué tal, cómo estás?
2: ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal, amigas? Bien, bien, muy bien. Gra hola.
1: Gracias hola, por, hola, unirte, hola, hola, hola por unirte hoy. Y nada, vamos a hablar entonces de, de cosas, ¿no? ya que hemos hablado de historia muy antigua, de hace 80.000 años, eh, ahora algo un poquito más reciente, eh, el tema de los bueno, no, me voy a saltar, mira, voy a saltarme el orden cronológico. Vamos a ir al, al Challenge del Vesubio, si te parece, María. Que hemos hablado de este tema, eh, esto es, ya saben, esos papiros que se han encontrado eh, en la ciudad de Herculano, en ese yacimiento arqueológico. Y eh, en el episodio 411, estaba aquí mirando, estuvimos hablando bastante en profundidad de ese tema, ese hallazgo, que esto esto era la villa del suegro de Julio César o algo así, estuvimos contando, sí, si señor. yo recuerdo bien. Señor, sí, señor,
3: Calpurnio ¿no? Pizón.
1: Y aquello quedó todo enterrado con la, con la erupción eh, famosa de el, no sé, unas pocas décadas después de Cristo. No, no recuerdo ahora el, la fecha exacta, pero un, unas décadas, no sé, el año 70 después de Cristo o algo así. Eh, la erupción volcánica que enterró todo aquello. Y claro, lo destruyó, pero también lo dejó ahí guardado, preservado. Y ahí, claro, hay una biblioteca enorme de material que se le pone los dientes largos a los historiadores porque o sea lo que debe haber ahí... <risa> los que debe tener en su biblioteca el, el suegro de Julio César, ¿no? la cantidad de cosas que habrá ahí relevantes sobre el imperio, que se podrán descubrir ahí, pero eso está en unos eh, papiros enrollados, carbonizados, y que cuando se han intentado abrir, normalmente se desmigajan y se, se deshacen todos. ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, por este grupo de investigadores que no tengo ahora por aquí el nombre, pero se llama el eh, Seals, creo. El, el... Seals
3: es el, el impulsor del proyecto. El doctor y, y los demás forman parte de su equipo, pero de lo que vamos a hablar hoy es del concurso. De Exacto, por Challenge. eso estaba
1: haciendo un repaso de episodios anteriores, porque aquí lo que se hizo fue hacer una, una tomografía tridimensional con rayos X, se escanearon estos papiros para no tenerlos que abrir y que se destruyan, se coge el rollo carbonizado, se mete en una máquina, de una especie de máquina de rayos X, pero muy, muy, bueno, tiene una precisión de más de un milímetro, o sea, mejor que un milímetro, y todo eso se escanea. Entonces hay una reconstrucción tridimensional, porque es una, una tomografía, ¿no? Se, se gira en tres dimensiones, se va, se va haciendo la radiografía en tres dimensiones, y entonces virtualmente dentro de un ordenador se puede desenrollar. Y se tienen las imágenes de cómo sería esto desenrollado. ¿Cuál es el problema? Que la tinta se ha evaporado, pero la esperanza es que queden restos en donde había tinta, como para poder reconstruir las letras que quedaron ahí carbonizadas y de esto viene esto se empezó a estudiar con, con eh, eh, creo que eran estudiantes de este grupo, pero eh, no sé qué fundación, no sé si tienes la información a mano, decidió acelerar el proceso creando unos premios para que la comunidad, la gente, los frikis que hay por el mundo pudieran aplicar técnicas de machine learning a intentar descifrar eh, estos, digamos, estos papiros. Mmm, desenrollados virtualmente. Aquí hay dos retos. Uno es averiguar dónde hay tinta, qué píxel hay tinta, qué píxel no hay tinta, y luego un segundo reto que es formar letras, una vez que sabes dónde hay tinta, formar letras y luego ya leerlo, ¿no? y, y descifrar lo que ponía ahí. Pues María, que hay de nuevo, ya, ya hay premios, ¿no? Ya se, ya se han empezado a dar unos premios. Viejo.
3: ¿Cómo? Pues sí, que hay de nuevo, viejo. Que de nuevo, viejo. Pues sí, mira, como lo has explicado muy bien. Y el esto, el Vesuvius Challenge, el desafío del Vesubio. Eso fue, se lanzó en marzo de este año, 2023. Y Tengo aquí los nombres de las personas, son dos personas, Nat Friedman y Daniel Gross, que hicieron un... Aparte de hacer el reto del Vesubio, hicieron un canal de YouTube, un programa, hicieron entrevistas a los estudiantes de Brent Seals, que es este hombre, el impulsor, el impulsor de la tomografía. Y uno de sus estudiantes, era Steven Parsons, fue el primero en encontrar los restos de tinta, pero los encontró... Fuera, en, en pedazos de, de papiro separados, no dentro del rollo. Son papiros porque son las plantas. O sea, el papiro es una planta que nos quiero enamorar, pero viene del Nilo. Entonces están enrollados. Los pergaminos son de animales, son de, de vísceras de animales. María
1: siempre lo explica porque sabe que yo siempre me confundo con eso y tengo que confundirme. ¿Vale? Nos confundimos todos.
3: Nos confundimos todos. Entonces, eh, como has dicho tú muy bien, están enrollados, están carbonizados y cuando se abren se, se desmigajan. Y este estudiante fue el primero en dar con esos restos de tinta, un poco de, de tinta eh, que tenía elementos orgánicos. Entonces, de él surgió la idea, vamos a intentar encontrar las imágenes dentro de los papiros, porque lo que escanean es el papiro buscando eh, imágenes. Entonces, todos estos chicos han estado entrenando sus modelos de Machine Learning para que saque eh, donde hay tinta, está como, como fragmentado, entonces, donde está más roto, donde está más deteriorado o más oscuro dentro de lo quemado, ahí sacan una imagen como si fuera una fotografía, el, el scan tomográfico. Y claro, el problema es que hay muchas páginas, o sea, está en espiral, está enrollado en, en, en espiral. Entonces, la tinta que está delante tiene que estar más fuerte que la que está detrás. O sea, que no es, no es nada baladí. Entonces, la primera letra que encontró este... este La primera mancha que encontró este chico era simplemente una mancha de tinta. Pero luego viene, nos vamos a dejar muchos nombres en el tintero, pero otro estudiante, Casey, porque el, los premios, como ha dicho Héctor, el primer premio son mil dólares, que se ha llevado un chaval de 21 años, becario de, de SpaceX, ¿no? 21 años, porque ha encontrado una palabra, o sea, por primera vez desde hace 2000 años hemos leído algo que pone en esos papiros carbonizados, que puede haber ahí, la mayoría están en griego, suelen ser obras epicúreas, pero que puede haber ahí la poética perdida de Aristóteles, las obras de Safo, las obras de Veroso, bueno... Estamos, estamos todos fantaseando. La con lo contabilidad que
1: podía, ¿eh? vez del imperio. La contabilidad vez
3: del imperio. Claro, la tenía el suegro de Julio César.
1: Habrá papiros con iniciales y números ahí, yo qué sé. Habrá unas iniciales y, y luego M, M, C, M y números así romanos, ¿no?
4: La, po la, la poética, mencionas la poética de Aristóteles porque la segunda. hay segunda ¿Hay posibilidad de que esté o...?
3: No, eso es una fantasía mía, ah, una fantasía no, okay, okay. que tengo yo recurrente. Eso, eso.
4: A ver, creo, si corregime si me equivoco, pero si no me acuerdo mal, La Poética es uno de los libros de la de, de la comedia, ¿no? Un libro Exacto. perdido dentro de la comedia, que se supone que fue perdido como mínimo en el siglo XIII, que se cree que había copias en el siglo XII, pero pues
3: sí, esa es la que sale un, en el nombre una, de la rosa. Exacto, exacto.
1: exacto el nombre exacto. de la rosa, exacto.
3: Pero todo eso de que trata de la comedia es por una reseña, una glosa medieval, como dice él, del siglo XIII, que habla de la comedia en Aristóteles. Es así. Entonces, suponemos que esa poética perdida habla de la risa y que mm. está prohibido para. ¿Cómo era aquel? El que el, el nombre de la rosa, el, el monje que. es La imagen de Borges. Burgos. Eso era, Jorge de, hecho, de Burgos. Nombre,
4: de hecho, Jorge de Burgos es por Jorge Luis Borges. ¿no? Exacto,
3: exacto. Que la, el paraíso es una especie de biblioteca, ¿no? Pues, lo que os decía, eh, los premios son tres, hay tres, tres chavales que han ganado premios. Que, es que no me acuerdo los apellidos, los tengo aquí apuntados. Pero yo, yo, son los
1: tengo, la, yo los tengo, yo los tengo. Casey Hanmer Casey ganó el primero por haber eh, encontrado... El, una el, letra. Sí, una y, letra. y tinta.
3: Y, pero y, es que encontró una letra, encontró una que podía ser una pi, ¿vale? Uh, un, todos sabéis lo que es pi, no os lo voy a contar yo ahora, pero como si fuera un puentecito, es pues que puede ser pi o puede ser la parte de abajo de una eta mayúscula. Uh -huh. ¿Vale? Entonces este chaval encontró una letra. Felicitaciones para él. También lleva un premio de mil dólares, puede no, ser. No, lo diez tienes
1: 10.000. So, Casey, Casey Handmer fue el primero de diez mil porque fue el primero en eso, en encontrar una forma de identificar tinta y encontró alguna letra. Luego, Luke Farritor, que es el de 40.000. Es, es el que se llevó el, el, más, el más grande por una palabra que
3: entera. Ahora vamos a hablar. No lo digas, no lo digas, no lo digas. Ah, no vale. Es que después de Luke hay otro chaval que es Yusef, que es eh, egipcio. Mira, fíjate es. cómo enlaza esto con, con nuestros temas. Mm. Ese chaval ha encontrado también el mismo trozo y ha supuesto, ha podido, no sé, cómo imaginar letras una palabra arriba y otra abajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra, la primera palabra que hemos leído en un papiro carbonizado de Herculano que se quería, creía perdido? ¿Cuál es la palabra? Ahora puedes decir, Héctor.
1: Yo lo sé, pero no tiene gracia porque lo he leído. Diga, diga. Eh, púrpura, Díla. ¿no? Purple.
3: Sí, pero bueno, pone porfuras.
1: Ah, es verdad, ¿Por qué? ¿y por qué lo he dicho en inglés? Como, claro, que yo lo leí en un artículo en inglés,
3: y entonces lo dije en inglés. No. no, has dicho púrpura, lo has dicho.
1: Sí, sí, pero luego dije purple y digo, ¿por qué, ¿por qué demonios ah. he dicho purple? Es porque lo leí en inglés en un artículo, pero evidentemente. Claro, la forma
3: original. Por... Bueno, porfuras es, es genitivo, ¿vale? Es el genitivo de porfura. Que es púrpura, que, se, que sabéis que la púrpura es este color relacionado con el poder porque se saca de, del caracol, la, el murex, esta concha tan famosa en Cenicia, ¿no? La púrpura de tiro era la más, eh, la más valorada. O sea, para sacar, no sé, no sé cómo son las, las proporciones, pero es una burrada. Necesitas como miles de esos caracolitos para teñir un trozo de tela. Entonces, la púrpura, Pasó a formar parte de la ropa de la familia imperial, de la gente con poder, de los altos cargos. Entonces, la palabra porfuras... ¿eh? El poder era cuántos caracoles
1: eras capaz de machacar. Básicamente. Pues sí, Esa yo, es la medida. Sí, podrera. yo ando
3: detrás de, de esos caracoles que, que están casi extintos. Entonces, eh, al ser un genitivo se puede referir a una persona, a una ropa, a algo teñido de ese color. Pero fíjate que las letras que ponen ahí, si estáis viendo, porque Francis ya lo habrá puesto en el chat, este es el paper tal, ahí pone. Porfirak. La última letra es una C. ¿Por qué? No es, una, no es una sigma de final de palabra como debería ser perceptivo. La esa C, los que sabéis ruso ¿vale? y sabéis escribir el cirílico, sabe, sabéis que la C es una S. ¿Pero qué se, de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? De una sigma lunada, que es la simplificación. Es una C, pero porque simplifica esa sigma mayúscula en zigzag. Y esa... Letra en concreto es del periodo helenístico, o sea que sabemos por eso de qué época es, y eso me parece a mí súper importante. Y hay una palabra arriba que ha descubierto el Yusef, que, que ha querido leer, que es Anionta, que significa
1: Josef, algo así como
3: llegar a eso es, como llegar a conseguir algo, y debajo hay otra palabra. Bueno, lo que vemos son imágenes, trocitos, manchas, que, que ellos reconstruyen como letras, que es que pues que significa similar. O sea que esto, como has dicho tú, es un trabajo primero de inteligencia artificial, de, de machine learning, y después de traducción, de, de, de leer el griego y, y saber lo que pone. Solo hemos leído púrpura, pero estamos muy emocionados. Yo hoy voy a ser breve porque esto es lo que quería contar.
1: Estupendo.
3: esto es lo que quería decir que, está, que ha sido el challenge que casi hacemos grupo aquí con Sara no sé si os acordáis uh -huh. tú lo desenrollas, luego tú lo traduces se nos ha adelantado, pero ha sido desde marzo o sea, se lanzó en marzo el, el, sí. el reto este y el, la motivación del dinero Y todavía
1: un porrón de premios ¿eh? el, el gran grande es, es casi un millón creo que son mil dólares el más grande
3: todavía estáis a tiempo y solo de desenrollarme yo lo leo
1: Solo, solo se han conseguido 60.000 por ahora. 10.000 a Casey, 40.000 a Luke y 10.000 a Yusef. Bueno, ¿Qué? ahí estamos. Queda y todo. os
3: voy a hacer una, una pregunta chunga. Vesubio. ¿Con B o con V?
1: Ostras. Yo, yeah. la primera con V y la segunda con B, pero es que luego lo he visto escrito por ahí en inglés que lo ponen de otra forma. Pero...
3: ¿Verdad que sí? Porque lo ponen solo con V, ¿verdad? Vesuvius. Sí. Lo ponen con V. ¿Por qué? Bueno, porque es una palabra que viene de, del latín, antes viene del griego, pero es que la distinción entre B y V no estaba clara. O sea, la V es la, la U intervocálica, que se pone en un sonido suave, y la, la B es la oclusiva, bilabial, ¿vale? Sí. Pero fijaos lo que pasa hoy mismo en español moderno, se pronuncian igual, se pronuncian, no hay distinción, ¿vale? Solamente las personas que hablan catalano o valenciano no sé si en alguna otra región de España, que me corrijan los oyentes, pero los que hablan valenciano, catalán, valenciano y catalán sí que se, se
1: Bueno, y, se y José también. Una vez estuvimos discutiendo eso y nos decía José, José que su madre, su madre le, le obligaba a distinguir entre las dos. Ve alta ¿de y ve chica, que dicen ellos en Sudamérica.
3: Pero sí, eso es por pero... por su por su edad, porque en, en otras épocas sí que se, se hacía distinguir en la escuela, para sobre todo para ayudar a los niños a aprender la ortografía, porque si no las pronuncias, te hacen un desgraciado, porque además están una al lado de otra en el teclado.
1: No, pero eso es para pero, darte la excusa cuando te equivocas.
3: Sí, es una ayuda, ¿no? Pero bueno, se pronuncian igual, pero se pronuncian igual las dos a principio de palabra, por ejemplo, Valencia, Barcelona, pero dentro de una palabra se pronuncian más suaves las dos, abuelo, avión, ¿vale? Aunque sea aunque sea la misma bilabial, es, es suave intervocálica. Y es que, fijaos, hay una frase, que no me puedo ir sin contárosla, una frase, una leyenda urbana, una frase en latín que es eh, Beatis, espérate, que me he puesto nerviosa. Es, a ver, cuibus vive beatis hispanis, cuibus vivere, vivere est. O sea, felices o dichosos los hispanos para los que Beber es vivir, o vivir es beber. O sea, que esto ya... Esta frase es muy simpática, porque aparte de dar a entender que aquí en Hispania empinábamos el codo, ya en el imperio, ¿no? Ya, también Ya teníamos la fama hace dos mil años. Sí, también nos dice que esa confusión entre que hacíamos los hispanos, claro, porque el latín viene de fuera, pero hay un sustrato lingüístico en cada parte del imperio que se mezcla y da lugar a los romances. Entonces, ya en el siglo I de nuestra era, ya no se distinguían, ya no se sabían escribir, se pronunciaban igual. O sea, que por eso cada uno, según el país, según la lengua, ha adoptado una grafía. Y ya uh -huh. está. Y eso es lo que quería decir. Ya me voy satisfecha.
1: Qué bueno, porque además eso que decías de que se pronuncia diferente al principio de palabra, que en mitad, es justo lo que te pasa en Vesubio. Que efectivamente ¿Sí? empieza diciendo ve, no esa, esa oclusiva para decir Vesubio y luego más suave en el ubio ¿no?
3: Exactly. Mm. Exactamente. Beati Hispani le he encontrado. Cuibus vivere Est -wibere.
1: Ya, ya. No Estereotipos, sabes? todo. Bueno. Esa
3: frase es falsa. O sea, seguimos, no está documentada, seguimos ¿eh? con, Probablemente es, es de invención medieval.
1: Seguimos con referencias a Matthew Perry y Chandler. -Rey. Bueno, eh, ¿quieres que pasemos a lo del cementerio? No sé si tienen algo más que querían comentar de esto. Eh, la verdad que es un tema fascinante porque mezcla historia, eh, las partículas, la tomografía en rayos X, el machine learning, o sea, hay, hay, es tan multidisciplinar esto que, que es bonito de, de seguir este este, este trabajo. Y, y nada, eso, a nuestros oyentes, eso que el, el desafío continúa, o sea, que no se desanimen, que, que solo han dado nada, las migajas todavía, todavía el gordo no ha caído. Mm.
4: Es
3: todos, a buscar
4: la, todos a buscar la poética. Sí, es exacto. Sí, ¿eh? eso
1: es mi
3: fantasía. No recurrente. vaya a estar ahí.
1: Por la contabilidad de Julio César. Eso me molaría mucho. Eh, vamos con lo del cementerio egipcio, ¿no? que estamos en Halloween y son tiempos de, de estas cosas. Eh, ¿Cómo es esto, María? ¿Un, un nuevo cementerio. Me decías que... Que es un nuevo descubrimiento, el cementerio en sí. No, no es que sea nuevos hallazgos en un cementerio ya conocido. Esto me sorprende, que a estas alturas del cuento todavía estemos descubriendo
3: un cementerio nuevo. Pues sí, y todo lo que nos queda por descubrir todavía, yo creo, ¿eh? porque la cantidad de cosas que hay ocultas bajo las construcciones modernas, pues es un cementerio del Reino Nuevo. ¿Vale? El reino nuevo es las dinastías 18, que es la mía, 18, 19, 20. ¿vale? 1, la, la de Nefertiti, aclaro
1: yo a los oyentes sí. cuando hemos, dice la mía.
3: Entonces está en una ciudad que ahora se llama Tuna al-Jabal, que es la región de Miña, pero para nosotros es mucho más conocido si os digo Hermópolis Magna. ¿Vale? Este es el nomo número 15 de Egipto, el nomo de la liebre. Hermópolis es la ciudad de Hermes. Este es el nombre griego. Eso nos pasa porque muchos de los nombres de los faraones o incluso de, los, de las ciudades, de los palacios, nos han llegado a través del griego, porque para los, grie los griegos um, adaptaron o sincretizaron a su Hermes con Tot, el dios Tot egipcio, que es el dios de la escritura. Todo, todo está hoy para darme placer a mí. Y ese, ese, ese dios, es que en, en los artículos que he leído, me ha parecido muy curioso. Porque lo que él ha escrito ponía, y es eh, un cementerio dedicado al culto del dios Yehuti. Es que Yehuti no es nada más y nada menos que el nombre egipcio de Tot. O sea, Tot es el nombre griego, pero es, es con una zeta, una zeta griega, Zoth. Que eso es como, tú, dice ta, Héctor, dice zeta. Z. pues así, así sonaría, más o menos. La, la Z griega moderna suena como la zeta. S suya canaria. Sos. Sos. El nombre es Yehuti, ¿vale? Y es importante, primero porque es el, la primera vez que se encuentra. Es un
4: José, José en un y yo nos estamos sintiendo discriminados por nuestro acento. A ver, dime Z. Nuestro acento.
3: Dime Z. Oye, has, has pronunciado una Z fricativa burlándote, <risa> interdental. ¿eh?
4: Z. Ah, sí, claro, si sí, usted no sé. <risa>
3: Dice Z, pero dilo como tú lo dirías, Norma. No, ahora te estabas burlando de nosotros.
4: No, 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 Z, Z Z, Z. No,
2: Z.
3: Demasiado. ¿Francis? Z, eh, ¿no? Bien, pues nada, todos mal, El único que hice bien es actor. No, porque se parece más a su a su Z, la Z ah, griega. Vale, vale, vale. Como Zule, ¿no te acuerdas de un capítulo que hablábamos de última Zule?
1: Uh
3: -huh. sí. y, y yo sí. le dije a una alumna mía griega, grábame Zule, y no era Zule, es Zule, Zule. Bueno, es el nombre griego de Tot, y, y es importante porque es la ciudad dedicada a Tot, porque es un cementerio de altos funcionarios y sacerdotes dedicados al culto de Tot, y porque la mayoría de las tumbas importantes son de mujeres, porque son eh, hay un título que se llama la cantora o cantante de Tot de Yehuti, como vais a ver, si leéis el artículo pone la señora cantante de Yehuti, ¿no? que... ¿Vale? Entonces, es un, eso es importante también. Los sacerdotes siempre eran masculinos, excepto algunos cultos como las divinas esposas de Amón, por ejemplo, que eran mujeres, y estas cantoras de Todd. Entonces, hay, es la primera vez que se encuentra un cementerio de funcionarios y altos cargos en esta zona, del Reino Nuevo. Hay en otras zonas, pero aquí no. Como decía Héctor, parece mentira que todavía estemos hallando. Pues primera vez que se encuentra con las tumbas, los sarcófagos, las inscripciones y muchos ushaptis, que son estas esculturas pequeñas de... Estas son de fallenza azul, que es carísimo. Son unas esculturas pequeñas que se enterraban con el difunto, normalmente con personas importantes o faraones que les servían de criados y sirvientes, porque en el más allá ya hemos hablado aquí que morirse era una movida muy gorda en Egipto, tenías que hacer un montón de cosas, pasar un montón de pruebas hasta llegar al más allá y según los dioses caprichosos que te encontraran te podían mandar a trabajar en los campos, entonces los poderosos que llevaban los usheptis les servían de trabajadores y podían hacer el trabajo por ellos, ¿vale? con lo cual era importantísimo tener estos señores que no tenías trabajar tú el campo. Usheptis, vasos canopos. ¿Sabéis lo que son los vasos canopos? Tengo uno aquí. Está perfecto. No enseñéis cosas que luego el del podcast se siente. Se siente discriminado. Uh. Qué bonito. Tiene una cabecilla, ¿de qué tiene cabecilla esto?
1: ¿Parece Horus? Parece bueno, un caballo de ajedrez, de un, un trevejo ¿caballo? de ajedrez, un caballo. De, de perfil, veis. no ha visto de perfil. De frente pues parece un perro, ¿no?
3: Sí, es un chacal. Son los, los vasos canopos son cuatro, son los cuatro hijos de Horus y ahí se guardaban las vísceras. Cuando se momificaba al difunto, se sacaban algunas vísceras especiales y se colocaban esos cuatro vasos canopos, que se llaman canopos por un error, porque canopo es canopus es una ciudad de Alejandría, cerca de la Alejandría. Y es el nombre del timonel de Menelao en la Iliada. Entonces... Eh, Mitológico, por supuesto. Entonces, en esa región se adoraba una representación de Osiris, que, que era una vasija y la, la tapa de la vasija era la cabeza de Osiris. Y cuando se encontraron los primeros vasos canopos, por error, se asociaron a esa representación de Osiris y se llamaron vasos canopos por esa ciudad, que además también es una estrella. Es una estrella que he buscado en Google. Sí, una exhaustiva investigación Es lo que yo
1: estaba pensando, Canopus. Es...
3: ¿Verdad? Está en Alfa Karina, he leído. Pero eso está en el hemisferio sur. O sea, quiero decir, ¿lo vemos desde de nosotros? ¿O se ve solo desde es, el hemisferio sur? Es en sur, el hemisferio ¿no?
1: sur, yo creo. Sí, creo que nosotros no la vemos.
3: Pues hay varios de esos vasos Canopus intactos, completos. Y lo más importante, siempre digo que esto es lo más guay, un pedazo. De papiro enorme del libro de los muertos. No os mm. veo impresionados.
1: No, porque estás hablando muy bajito. O, so, o subes un poquito el volumen. O...
3: So, ¿Ve a subir el volumen? Ah,
1: vale. No, ahora que te has acercado al micrófono, ahora eso también vale. vale.
3: ¿Subo el volumen?
1: No, así está bien ahora.
3: Ok, pues son, hay un papiro del libro de los muertos de 15 metros, nada más y nada menos. El más largo que tenemos hoy en día mide 23 metros, el papiro de Annie, que está en el Museo Británico y son seis partes que lo componen. Pero antes hablaba con Héctor, ¿verdad? ¿Has visto fotos de ese papiro?
1: No, no, Y he visto artículos en los que se quejan de la opacidad, ¿no? De, de nuestro maestro de asesinos favorito, el amigo Tufir Jaguar, ¿cómo Agua. se llama?
3: <risa> se llama Hawass, de verdad. Hawass
1: así ¿No? sí. Es que ya Pero, con la broma al final de que se parece a Jawat, ya no ya me he olvidado el nombre real mal. de esta persona, ¿no? Que es este ministro de antigüedades, que no sé si sigue siendo ministro que de, de Egipto, que parece que es el que controla todo el cotarro allí desde hace sí. décadas y, y que sobre esto se están quejando los periodistas de que la información es a cuenta gotas y que no les han dejado ver nada.
3: No, se eh, han publicado algunas fotos de los sarcófagos y bueno, no te podemos dejar de hablar de... La, la efigie de March Simpson.
1: Esto Han encontrado a Marge Simpson en un cementerio egipcio.
3: Sí. Bueno, y están pintadas en la, en la tapa del sarcófago a las 12 horas de la noche por las que pasa el, el sol para volver a la resurrección. O sea que es un hallazgo muy grande porque es la primera vez que se encuentra un, un cementerio de este tipo ahí, de esta época, por todos los objetos que tiene que están prácticamente intactos y se pueden ayudan a, al estudio arqueológico, pero sobre todo el libro de los muertos, que ya, ya sabéis que el libro de los muertos en realidad se llama libro de la salida al día, que lo de muertos es por el arqueólogo alemán que lo encontró, que le llamó así, porque son instrucciones para conseguir llegar al más allá de la vida eterna y son hechizos principalmente. Se basa en los textos de las pirámides y los textos de los ataúdes son hechizos para engañar a los dioses en el otro mundo cuando te pidan cosas y no las sepas hacer y te, te fastidian la llegada al juicio de Osiris y a pesar tu corazón con la pluma, ya sabéis.
1: Eh, Me habías dicho cuando estuvimos hablando de esto que en esos tarritos para las viseras, no, no todas las viseras se meten a esos tarritos, en particular el corazón, ah. el corazón precisamente no, ¿verdad?,
3: Exacto, porque, el, cora porque pero el corazón tiene que seguir el que sufrir o someterse al juicio de Osiris. O
1: sea, lo tiene Cuando que llevar llega, el muerto dentro para que vaya a. llevar él. el muerto.
3: ¿Te has visto Caballero Luna? Que está el, el monstruo que es como un cocodrilo o un hipopótamo. Si tu corazón pesa más que la pluma, se pesa tu culpa, ¿eh? Porque tienes que negar 42 veces que has cometido que los pecados, con, con los dioses del inframundo que son babuinos. Entonces, si tu corazón pesa más que la pluma, que es la maat, que es la sabiduría y la justicia eterna, entonces eres condenado a que Amit, el monstruo Amit, te come, con lo cual desapareces en la nada. Y una vez me, me explicaba un niño, o sea, me, me preguntaba un niño cuando les cuento estas cosas, ¿y Pero qué más ¿tú te tú da?
1: cuentas estas cosas a niños sí. sobre monstruos que te comen si no cuentas la historia sí. de...
3: Pues mira, en los, en los eventos de recreación histórica, como te digo, que, que me he visto, tengo hasta mi corona, mira, me tenía que haber puesto hoy para, para grabar esto. Entonces me preguntan esto qué es. Y claro, cada vasito canopo tiene aquí su nombre y, y se lo leo y flipan y dicen, no, porque tú lo digas. ¿no? Entonces les explico esto, que si a mí te come eh, el corazón, no tienes derecho a la vida eterna. Y me preguntó un niño con esa lógica aplastante infantil, me dijo, ¿y qué más te da si ya estás muerto? Hombre, me da mucho, claro, yo les pido que explicar al niño, porque desapareces en la nada. Entonces, en vez de, en vez de irte a un mundo mejor, no, no vives, no existes. Y el niño me decía, pues, ¿qué más da si no existo? Vamos, me costó un poco, ¿eh? Me, me interpeló.
1: <risa> Te interpeló. Sí. <risa> bueno. Entonces
3: estamos esperando que nos enseñen ese libro de los muertos es lo que más expectación ha generado porque es que es el más grande encontrado hasta la fecha quitando el papiro de Ani, que os digo que mide 23 metros
1: Y esto es y porque los... estas cosas nos dan mucha información ¿verdad? Entiendo, o sea que como para ellos la muerte era algo tan importante pues en un cementerio hay todo, toda clase de documentos como este papiro de los muertos este libro de los muertos que, que son cosas que se pueden leer y que nos pueden dar información sobre esa cultura, entiendo
3: Sí, sobre la, los procesos de embalsamamiento, sobre la mitología, sobre sus creencias políticas también, porque en muchas de esas listas que se encuentran en las tumbas te pone toda su familia, su genealogía y a qué casa pertenece y para quién trabajaba y qué hacía la sacerdotisa de Amón o la cantora de Todd, cuál era su, su cometido exactamente. Siempre estamos buscando más información al respecto, no, no está todo... Todo descubierto. Hace falta encontrar muchos datos todavía. ¿De, cuándo, de, los muertos.
4: ¿De cuándo estamos hablando? De qué, ¿De
2: qué época?
3: Dinastía 20. Es más o menos siglo. Vamos a ver si la mía es el 15. La mía. Pues siglo 13 o por ahí. Antes mm. de Cristo, ¿eh? Antes de Cristo.
4: Sí, sí, claro.
3: Mm. Que, siempre, que Héctor siempre me dice: nunca dices antes de Cristo ya, porque es mi, mi, mi vida. Tú vives en, lugar ahí. en antes de Cristo. Bueno. Además, este, este nomo, el nomo de Todd y el, el cementerio está muy cerquita de Amarna, que es la ciudad de Akenatón, Agetatón, la ciudad del faraón hereje, con lo cual también ha generado muchísima expectación. Encontraremos más restos, porque la mayoría de los objetos por los que hemos conocido Akenatón y Nefertiti habían sido destruidos. La Damnatio Memoria, ¿vale? Entonces, todo, se habían utilizado las las piedras de los templos o de las construcciones para construir otras cosas, que es como se han descubierto, ¿no? Como la típica escena de un pueblo de España, que una señora tiene en su salón una piedra, donde pone la mesa, y es una lápida romana del siglo primero ¿no? Pues así es como hemos descubierto mucho sobre Akenatón y Nefertiti entonces, claro, cerca de Amarna más expectación todavía mm -hmm. entre la segunda poética de Aristóteles y el libro de los muertos estoy trémula <risa> <risa> Volveré.
1: Hay que ver el, el vocabulario que nos aportas. Eh, me encanta. <risa> Eh, pues nada, impresionante todo esto lo, lo que hace falta yo creo que también es otra una especie de meta-arqueología que consista en, o sea, por una parte está la arqueología tradicional que, que intenta indagar en lo, lo que hay enterrado en la historia y sacarlo a la luz, y luego tendrá que haber la meta-arqueología que se tiene que meter a indagar en, el, en las cosas del jaguas este y sacarlas a la luz y a ver si nos enteramos porque con todo este secretismo está que un tiene misterio. entonces el, el libro este de los muertos no lo ha visto nadie, dicen que ha uh -huh. habido que lo han encontrado, que mide 15 metros pero... Pero ya, si eso, ya eso, ya lo veremos. Y esto, a ver, no es que haya sido una filtración ni nada. ellos hicieron una rueda de prensa. No hay paper, sí. pero dieron una rueda de prensa el día 15, el 15 de octubre. Sí, y porque con... están
3: excavando desde agosto, yo creo.
1: Uh -huh. Y esto lo contaron en una rueda de prensa, pero ni han publicado sí. nada escrito, ni hay nada más que lo que contaron ayer los periodistas, pero tampoco enseñaron estas imágenes o... No sé. Hombre,
3: en la en la página oficial del Ministerio de Antigüedades hay unas imágenes de la rueda de prensa de la gente, las personalidades que están allí, los sarcófagos, hay algunos algunos sarcófagos, también hay usheptis y vasos canopos, pero yo todavía no he visto fotos del papiro. También es verdad que es una cosa tan delicada que probablemente esté guardado para, para su conservación, para que no se deteriore, pero este secretismo al que nos tiene acostumbrados el maestro de asesino jaguas, jaguas pues ya sabéis que muchas veces ha anunciado cosas que luego no han sido tales o, o han, el anuncio era quizás creaba una expectativa mayor de lo que luego ha sido, pero ya te digo puede ser que hacer una cosa tan delicada pues esté bajo llave y, y espero que pronto salgan publicaciones porque está toda la comunidad egiptológica uh -huh. esperando a ver ese ese nuevo papiro uh -huh.
1: Muy bien. ¿Alguna cosita más sobre esto? Me, me parece maravilloso que haya un sitio lleno de funcionarios defuntos. Um,
3: y sacerdotisas y mujeres sí. importantes.
1: Sí, sí, sí. Vale, entre ellas March Simpson.
3: Sí, eso ya lo veréis en ve Internet.
1: Tiene que ver la foto, tienes que tuitear la foto de March para que la, vale. la vea la gente porque es muy, es muy simple. Vale.
3: <risa> pues nada, eso os quería contar yo. Hoy.
1: Perfecto. Pues gracias, María. Un placer, gracias siempre, por vuelve invitarme. pronto. Muchas
3: gracias. Chao, gracias. Chao, chao. A vosotros, chao. Hasta chao.
1: Bueno, pues vamos a seguir entonces. Eh, el siguiente tema que teníamos es: eh, ahora vamos con la física, física pura y dura, con uh, un artículo que um, además creo que, creo que ustedes, José, Gastón, no sé si Francis, conocen alguno de los autores, ¿no? El primer autor se llama Luis Álvarez Gaumé. Y lo teníamos realmente para la semana pasada, pero no nos dio tiempo de sacarlo, ¿no? Y tiene que ver con, pues esto, con la simetría CPT de la que hemos hablado a veces y que es, bueno, muy interesante. Les pediré que nos introduzcan un poco antes de entrar a, a saco con lo que es el artículo en sí. Quizás que nos desgranen algunos conceptos. La simetría CPT, que la hemos tratado aquí en otros episodios, pero también me gustaría que, quizás antes de entrar, habláramos, porque claro, este artículo nos habla de qué pasaría si no se preservara esta simetría CPT está el teorema de, ¿no? de la simetría CPT podemos comentar un poquito qué es lo que dice ese teorema y qué son teorías eh, con invariancia Lorenz teorías eh, de campos cuánticos con invariancia Lorenz a qué se refiere esto que es un poco el meollo de todo el artículo ¿no? si quieres José, tú qué propusiste el artículo quieres hacernos la introducción a todo esto
2: claro que sí, encantado bueno, el, el primer autor del, del artículo, bueno, recordemos que acá siempre es en orden alfabético, así que no, no es importante eso, pero justamente es Luis Álvarez Gaumet, que es un físico español bastante relevante y legendario, o sea, fue un, una de las grandes figuras de la física teórica española, fue director de la División de Teoría del CERN durante muchos años, y ahora, de hecho, está eh, lo, lo, lo llamaron para ser director del Simon Center de Stony Brook, eh, entonces está ahora mismo allí aunque creo que mantiene el puesto eh, no sé, en, en, en ausencia digamos, del CERN es una persona eh, muy, bueno, muy brillante y muy eh, entretenido como, como, como charlador digamos, este, y, co y como compañero de, de bebidas decir, y peligroso <risa> hoy, porque... hoy
1: está el tema rondando la tertulia <risa> la bebida
2: <risa> está
1: siempre ahí en el aire bueno
2: bueno, el, el, la verdad que, eh, bueno, los otros autores en realidad, por lo que... Y, y
4: cabe, perdón, cabe decir, muy, muy querido por toda la gente que lo conoce, por lo general, ¿no? O sea. mm. Sí, sí, sí. Ah. Pero,
2: además... No bueno, sé toda ya, la
4: gente que lo conoce, pero, digo, mucha gente lo, lo estima
2: sí. mucho. Es una persona muy, digamos, que cuando su periodo en Estados Unidos, que fue inicialmente en Stony Brook, luego estuvo en el MIT, y luego se fue al CERN... Eh, es como que adquirió caracteres medio legendarios porque tiene la, la particularidad de que eh, da sus charlas. Eh, yo incluso lo he visto dar un curso entero, lo hace sin apuntes, y, eh, y, y no es que evita los detalles, porque uno podría decir, bueno, sin apuntes, pero luego no hay ningún signo igual, sino todos son aproximadamente, no, no. O se empieza a, a dar la clase con todos los detalles. Eh, y es bastante impresionante porque no. yo no, no tengo pega. que decir
1: una cosa yo tenía un profesor en segundo de carrera que era así, daba análisis matemático análisis matemático 2 y hacía eso mismo que tú dices eh, empezaba a dar la clase e eh, iba improvisando, y era mucho de demostraciones y te la iba improvisando y generaba cierto debate entre los alumnos había quienes no le gustaba y a mí sí me gustaba, porque muchas veces se trababa se paraba, y decía, ostras, ¿y esto cómo era? Eh, no me acuerdo cómo seguir de aquí ¿se les ocurre alguna idea? nos preguntaba a nosotros se les ocurre, ¿cómo podemos seguir de aquí? Tenemos que llegar a no sé qué cosa. Eh, y, y bueno, claro, los compañeros que estaban que, que iban a clase a coger apuntes se, se enfadaban mucho porque decían, bueno, dígame qué tengo que apuntar. A mí me gustaban esas clases porque te daba, te, te mostraba el proceso mental que sigue alguien cuando va haciendo estas demostraciones, que es algo que yo siempre eché de menos. En todas las asignaturas anteriores siempre una demostración era algo que parecía, parecía liturgia. Hacemos no sé qué... Y ya cuando me decían, un ansaz, ¿no? Aquí ensayamos una solución del tipo de... Tú dice ya, ya yo soltaba el bolígrafo y me ponía mala leche. ¿Pero cómo que ensayamos una solución? O sea, ¿esto qué? ¿Una inspiración divina? ¿Te ha dicho Dios que esta es la solución o qué? Y en las clases de este hombre veías ese proceso mental. Entonces, bueno, perdón, me, me he extendido mucho, sí, pero... bueno, yo nunca
2: lo vi, Luis. Tampoco lo vi demasiadas veces, pero nunca lo vi dudar claro. <ríe> ni, ni tener esas lagunas. Este, en su momento, bueno, muy... Era, estoy hablando del año 97. O sea, han pasado unos cuantos telediarios de entonces. Pero bueno, una persona muy entrañable y muy brillante. Este. Y hace tiempo, bueno, ahora, ahora no tiene mucha actividad, no, no es habitual ver un paper suyo últimamente, ¿no? porque es una persona que está bastante dirigiendo institutos y con otro tipo de responsabilidades. Los coautores eh, son gente que viene trabajando en este tema ya hace bastante tiempo, entonces de hecho en las referencias hay un montón de trabajos previos. Y el, el título es eh, Recíproco del Teorema CPT, y es un poco sorprendente porque uno... Uno es lo primero que, que, que da por, por sentado, porque hay, hay un teorema, de hecho. Lo que pasa es que siempre hay que recordar que cuando hay un teorema, eh, hay, hipótesis hay hipótesis en el teorema. Claro. Entonces, este, a veces uno, eh, si hace mucho no repasa las hipótesis, cree que el teorema es mucho más general de lo que realmente es. no Pero básicamente eh, hay un, un teorema que dice que una teoría cuántica de campos, o sea, la excusamos para todas las. Eh, en física de partículas, eh, pero. Nosotros tenemos una muy concreta, que es la de física de partículas, ¿no? La del modelo estándar, pero la teoría de cuántica de campo es un lenguaje y uno puede escribir infinitas teorías cuánticas de campo. Entonces, lo que dice eh, este teorema es que si uno escribe esas teorías de modo tal que se preserve la simetría Lorentz, que eso básicamente quiere decir que la teoría sea relativista, esté bien escrita que, en términos relativistas. la
1: relatividad que, especial, ¿no? sería? Exactamente,
2: sería. cumpla con, la, con el principio de relatividad. Especial porque en principio acá no, no ponemos la gravedad, pero si no sería general también. O sea, con el principio de relatividad. Bueno, se supone que una teoría cuántica de campos, hay un teorema que dice que si cumple con los principios de relatividad, entonces la teoría es invariante frente a la simetría CPT. La simetría CPT, de hecho, en cierto sentido, es parte del grupo de Lorentz. Lo que pasa es, o sea, del grupo de simetrías de Lorentz. Lo que pasa es que es una parte. Las simetrías Lorentz son rotar, este, moverte a velocidad constante en alguna dirección, son todas simetrías continuas, pero tiene estas simetrías que no son continuas, que es cambiar las cargas, cambiar el signo de las cargas, o sea, agarrar todos los protones y los negativos, los electrones positivos, o cambiar eh, zurdo por diestro, sería, esa sería la P, la primera es la C, y la, la T es invertir la flecha del tiempo puede parecer raro porque el tiempo pareciera que no es invertible pero hay que recordar que en las ecuaciones de la física uno agarra cualquier sistema físico eh, y se concentra en él y lo ve evolucionar y si uno retrocede la película no nota ninguna, no hay ningún problema o sea las, las ecuaciones de la física suelen ser invariantes frente al cambio de cambiar la flecha del tiempo aunque en la física partículas eso no es cierto o sea no no se no... lo que dice este teorema es que si uno cambia la flecha del tiempo eh, la, física no, la física cambia. Si uno cambia eh, izquierda por derecha, la física cambia. Es decir, un universo mirado al espejo, si una, una persona atenta, se daría cuenta que está mirando al espejo y no el universo directamente. Un universo visto en, retro, en, pelicula, en una película de marcha atrás, una persona atenta también se daría cuenta. Un universo en el que cambian las cargas eléctricas, o en el fondo es materia por antimateria, también eh, una persona atenta se daría cuenta. Pero el teorema garantiza que si uno cambia las tres cosas, no materia por antimateria, zurdo por diestro, futuro por pasado, nadie se da cuenta de que algo ha ocurrido. O sea, es una simetría de, de, las, de las leyes de la física.
1: Eh, a mí me, me gusta, la forma en la que me gusta explicar eso, yo creo que es, resulta menos confuso para mucha gente, más que hablarles de invertir el tiempo, es decirles que si yo cojo una película de un proceso que ocurre, yo que sé, un planeta orbitando una estrella o lo que sea, algo que, es, que cumple la, las leyes de la física... Si yo le cambio eso que tú dices, no, las cargas positivas por negativas, lo reflejo en un espejo y pongo la película marcha atrás, eso también cumple las leyes de la física. Se sigue claro. cumpliendo las leyes de la física. Exactamente. No, no la sí, ley. sí, sí, o sí. Sea, si la leyes de la física
2: proviene de una teoría de campos relativista, no hay, eh, aunque sea cuántica, digamos una teoría cuántica de campos relativista, eh, uno puede hacer ese triple cambio y la teoría no cambia. Al mismo tiempo hay un teorema relativamente parecido, o sea, que no, no es parecido, pero que está normalmente ligado, o sea, uno lo suele ver al mismo tiempo en la carrera, que es el, lo que se llama el teorema spin estadístico, que, que es el que dice que los bosones son partículas, eh, son lo que uno suele escuchar cuando uno escucha hablar de bosones y de fermiones, ¿no? que los bosones pueden compartir un estado, uno puede tener un montón de bosones con el mismo estado, en cambio Fermiones no, los Fermiones tienen el principio de exclusión de Pauli y entonces no puede haber dos Fermiones que ocupan el mismo estado eso tiene que ver con una propiedad matemática muy concreta que no, no, no viene mucho al caso acá pero que tiene que ver con si los campos de Fermiones anticonmutan y los de bosones conmutan es decir, cuando los cambio de lugar en una expresión me aparece un signo o no eh, y bueno, la, esas dos cosas suelen estar ligadas porque de hecho existen demostraciones del teorema eh, CPT eh, que de, del teorema spin estadística que utilizan la invariancia CPT concretamente eh, Wolfgang Pauli fue, demostró el teorema eh, eh, spin estadístico de esa manera, por ejemplo entonces uno suele tener eh, creo, creo que no, no debo ser el único espero, que se sorprendió con el título del trabajo pero creo que todos tenemos en la cabeza que es algo completamente demostrado que una teoría invariante Lorenz eh, tiene la simetría CPT y por lo tanto la forma de poner sobre la mesa la posibilidad de que no sea una simetría la CPT es que es bueno romper la invarencia de Lorenz, suponer que hay algún tipo de teoría que no es invarente de Lorenz, no sé Mond, por ejemplo. Sin embargo la cosa es un poco más compleja porque esta gente que lleva mucho tiempo trabajando en esto pues es, es quisquillosa y cuando uno mira las demostraciones del teorema CPT que hay un montón diferentes hay algunas más formales, menos formales que usan, no sé, la formulación de integral de camino de, de Feynman o la formulación de, de operadores de, de campos, o sea, todas las formas que hemos ido utilizando para entender teoría cuántica de campos han sido utilizadas y el teorema en general ha sido demostrado de todas las maneras posibles pero cuando uno va a las demostraciones resulta que no es en cualquier circunstancia que uno puede eh, que el teorema se demuestra de hecho, eh, concretamente, si no, eh, creo que para, por ejemplo, para el modelo estándar específicamente, para una teoría del tipo de la que está en el modelo estándar, no está totalmente claro que el teorema valga, o sea, las demostraciones son para teorías más sencillas, que en principio uno esperaría que no haya ninguna sorpresa en ser extendidas para el modelo estándar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que, hacen, lo que hace esta gente en este trabajo es mostrar un tipo concreto de. de, de eh, de término que mmm, preserve invariantes lorenz O sea, lo que muestran es construyen concretamente teorías que son invariantes lorenz o sea, satisfacen el principio de relatividad, y sin embargo no son invariantes CPT. O sea, muestran que el, teo que el teorema CPT no puede ser tan general como que cualquier teoría invariante lorenz la, la respeta, porque ellos construyen un par de ejemplos, bueno, una serie de ejemplos, en realidad, muestran un par, pero discuten cómo podrían hacerse más ejemplos de este tipo. Entonces, bueno, eh, proponen, obviamente, la. Eh, a ver, el tipo de ejemplos que ellos construyen, sí, me, ahora voy a comentar un poquitito más. Eh, si, lo, si quieren comentar algo, por favor, el resto de lo, hagan algún gesto para que.
4: No, yo que, quería hacer una sola pregunta. Eh, lo, te, lo tengo muy olvidado, las demostraciones del tema CPT. Creo que la última vez que, que la, la, me la contó Leston, el, como lo como cuenta Weinberg, así empieza su libro. Pero hay muchas hipótesis también que no tienen que ver solo con la simetría, sino con ¿no? cosas más, más, eh, que uno diría más, ra más radicales en física, como por ejemplo la descomposición en clúster, localidad y cosas así, ¿no? Eh, el hecho básicamente, grosso modo, es que, que haces un experimento acá y haces otro en, otro en otro. No puede depender lo que haces. Creo que hasta ese ejemplo da Weinberg en su libro, ¿no? Un experimento que se hace en el CERN no puede depender de, del experimento que se esté haciendo en el Fermilab ¿sí? es esta, esta, esta idea de localidad en, los, en, en, en la fenomenología en la teoría de campo que estás hablando eh, es,
2: Efectivamente, la, la bueno acá lo que va a pasar es no localidad O sea, lo que utiliza claro. lo utiliza es no localidad Pero eh, hay teoremas, hay hay un montón de demostraciones como, como mencionaba Algunas incluso son en teorías no locales O sea, incluso uno puede demostrar que con... Ah, okay. Depende cierto de tipo de localidades, nivel. por ah. ejemplo, por ejemplo, las teorías no conmutativas que en la, en la década fin del 90, 99, 2000 se pusieron muy de moda en teoría de cuerdas en particular porque hubo un hallazgo de que cierto tipo de configuraciones relevantes en teoría de cuerdas daban lugar a lo que se llama una teoría no conmutativa. Una teoría no conmutativa quiere decir que los campos viven en un espacio en el cual eh, no da igual moverse en la dirección X y luego en la Y o, a la, o al revés, digamos. Este tipo de teorías, eh, Intuitivamente uno puede pensar que de alguna manera si, si, si uno se imagina el espacio embaldosado, ¿no? con una baldosa de un tamaño concreto, eh, pues ir primero por X y después por Y o, o hacerlo al revés sería como ir por un lado de la baldosa o por el otro lado de la baldosa. Entonces uno puede mostrar que la única forma de hacer eso es que aparezca una escala, que sería como la escala de la baldosa, por así decirlo. Este tipo de teorías... Que se estudiaron muchísimo durante dos o tres años eh, Bueno, tiene una matemática muy muy precisa Y ahí se logró demostrar el teorema CPT O sea, por ejemplo, ahí hay, o sea, hay muchos ejemplos no locales también En los cuales eh, se respeta el teorema Lo nuevo de esto es que ellos construyen algo no local en el tiempo Así okay. que, Bueno, creo que es nuevo, por lo menos o sea, No sé si había también ejemplos de no localidad temporal que lo respetaban Pero ellos construyen concretamente eh, términos no locales en el tiempo es decir, uno, cuando uno eh, escribe una teoría de campos, los campos in interactúan en principio cuando están en el mismo punto, espacio-temporal. Uno puede, eh, lo que decía recién Gastón, uno puede eh, explorar qué, qué es lo que ocurre si dos campos que están a una cierta distancia interactúan igual entre sí, pero no interactúan entre sí intercambiando un campo, que es como habitualmente pensamos que interactúan los campos, sino que interactúan entre sí porque así lo dice la teoría. Interactúan entre sí porque hay una distancia a la cual los campos interactúan. Eh, ahora imagínense lo mismo, pero en el tiempo. O sea, un pero, campo espera, interactúa un momento, con otro. José, me,
1: estoy, me estoy perdiendo sí. un poco. Estás hablando de distancia en, a la que los campos... Yo eh, concibo los campos como algo que ocupa todo el espacio. ¿O estás queriendo sí. decir partículas? No, no, tengo no. no, no
2: te ocupan todo el espacio. Pero cuando, normalmente cuando tú dices el campo A interactúa con el campo B, lo que tienes es una interacción del campo A en el punto X con vale. el campo B en el punto X. Vale, vale. Entonces uno puede construir teorías un poco más raras, pero que, que tienen interés en varios contextos que no vienen mucho al caso ahora, en los cuales exploras la posibilidad de que cuando interactúa el campo A con el campo B, lo que interactúa es el campo A en X con el campo B en, a una cierta distancia de X. Este, entonces, eso, ese tipo de, de, de teorías son las que mencioné en respuesta la, al comentario de Gastón. Lo que hacen ellos ahora es considerar dos campos que interactúan en el mismo punto espacial pero separados en el tiempo. Es algo muy raro, ¿no? Es como si uno tuviera eso, el campo del electrón en un punto, ahora, interactuando con el campo del fotón, el mismo punto, dentro de un rato. digamos Es una cosa un poco extraña. Obviamente también introduce la noción de distancia, porque según cuán lejos esté él dentro de un rato, eh, puede estar cerca o lejos, entonces uno tiene una, no una noción también de longitud, y esa noción de longitud entra en la teoría y desbarajusta una cantidad de cosas. Y ellos lo que muestran acá es que uno puede introducir esto de dos maneras, y según cómo lo introducen, desbarajustan unas cosas u otras. En particular, una, una de las consecuencias de, de la, del teorema CPT, que está un poco vinculado con algo que charlamos hace unos programas, es eh, que las partículas y antipartículas tienen la misma masa. Tienen, básicamente, salvo el valor de la carga, todas las propiedades son idénticas. Uno puede calcular lo que quiera con la partícula, y las partículas las propiedades de decaimiento, el, no sé, el momento eh, magnético... O sea, cualquier tipo de propiedad que calcules, en principio una teoría que es CPT te da igual para un electrón y un positrón, por ejemplo, para cualquier partícula y su antipartícula. Por supuesto en la, en la vida real, como está, vivimos en un universo hecho de materia, entonces, este, bueno, eh, no, no va a ser el mismo el derrotero de un electrón que el de un positrón en nuestro, en nuestro universo hecho de materia, pero, digamos, el positrón en un universo antimateria ten, ten, tendría las mismas propiedades y, y haría exactamente la misma física que hace el electrón, en este universo de materia, sí la teoría de CPT. Ellos muestran que con este tipo de términos que ellos construyen pueden eh, mantener la invarianza Lorentz, Lorenz, o sea, la teoría es relativista, eso hay que aclarar, o sea, es importante remarcarlo, no hacen de cualquier manera esta separación en el tiempo, lo hacen de manera que respeta la, la invarianza relativista, pero rompe la invarianza CPT. Gastón, ¿estás...?
4: No, pregunto si es causal, porque claro, puede ser que sea no local, pero
2: causal todavía, digamos. ¿no? Sí, entiendo, o sea, lo que hacen es muy medio sencillo. Eh, eh, digamos, Se preocupan de que los dos puntos temporales estén, eh, digamos, dentro del cono de luz causal el uno del otro. No estoy muy seguro, por supuesto, que si un análisis exhaustivo de esto puede mostrar que la teoría no es causal.
1: Ah, ¿no? vale, entonces, si sí, respeta esa causalidad, entonces es como si tuviera esa interacción entre do dos... Eh, puntos del espacio-tiempo, en el mismo espacio-distinto-tiempo, y es como si una partícula dejara un mensaje y un rato después la otra partícula lo recogiera.
2: Sí, de hecho no tiene por qué ser el mismo punto espacial, eso lo dije un poco apurado y mal, o sea, tiene que estar dentro del cono de luz. Dentro del o sea, cono que, de efectivamente, luz. Efectivamente, lo que acabas de decir tú, efectivamente. O sea, se puede interpretar como si recogiera, pero insisto, no hay un campo mediador. Yeah. Así que no hay nada que le esté enviando una a la otra, sino que, bueno, porque, ¿por qué no? Puede ser así el universo... Si los principios básicos universos son invarianza Lorentz o sea, relatividad, pues este, este tipo de, 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 de términos pueden existir. Obviamente muy naturales no son, entonces si uno, por, por ese lado, el paper muy, muy bonito no es porque o se construye unos términos horrorosos, pero bueno que muestran algo que yo creo que sí que es sorprendente y que llama la atención y que es digno de volver a echarle un vistazo, que es que un teorema que uno creía que era totalmente general, pues no lo es tanto. O sea, uno puede retorcer las cosas para que no, sea, no, no lo sea. Entonces, ellos muestran básicamente que pueden hacer, hacen dos tipos de, de formas de generar esto. En una lo hacen en, en, en lo que se llama, en el no del Modelo Estándar, o sea, lo que describe las partículas elementales, hay unos términos que se llaman términos de, de Yukawa, que son los términos por los cuales el campo de Higgs le da más a los fermiones. Entonces lo prueban ahí, qué es lo que pasa si, si meten ahí un término, y luego lo prueban en. hay otros términos que son los términos este, de, de masa de, 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 de los campos. Este, entonces prueban en ambos qué es lo que ocurre. Y tienen consecuencias muy diferentes en uno y en el otro. Digamos, si. Eh, deja ver, repasarlo, porque esto lo había preparado para la semana pasada y era. Bueno, si, si lo hacen en.. Eh, en el término de, 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 de Yukawa, por ejemplo, el término de interacción que mencioné antes, creo que es más general, ellos lo muestran en el caso de Yukawa, pero creo que en general lo muestran que, eh, muestran que si en un término de interacción entre fermiones y bosones, genérico, del modelo estándar está este, no, eh, introducen esta, esta no localidad temporal, entonces eh, se mantiene la igualdad entre las masas de la partícula antipartícula, pero desaparecen muchas otras cosas, por ejemplo, o sea, desaparece la igualdad de las eh, lo que se llaman las secciones eficaces, o sea, las partículas chocarían diferente que las antipartículas con distinto eh, la, la sección eficaz da, da cuenta de eh, bueno, cuánto una partícula cuando una partícula choca con otra, digamos este, cuánto eh, como, como cuánto si, de cuán, grandez, podríamos decir cuán, claro, cuán cuán grande ve una la otra digamos entonces cuánto interactúa la una con la otra y también, lo, bueno, por lo tanto los eh, está muy relacionado con eso los, 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 las vidas medias o sea, una, una antipartícula eh, inestable, si fuera cierto, si hubiera un término como este, tendría una, no necesariamente decaería con la misma vida media que una partícula, o sea, la antipartícula que la partícula. En cambio, si hacen esto con el término de masa al campo, entonces ahí lo que cambia eh, es que por una parte eh, la, la partícula es como si adquiriera una, un tamaño, o sea, se parece un poquitito a los fenómenos que aparecen en teoría de cuerdas cuando uno estudia no localidad y luego lo que ocurre es que se rompe la igualdad entre masas Quizás esto es lo más chocante, pues entonces el positrón no tendría la misma masa que, que el electrón, por ejemplo, y en cambio el resto de, las, de, de los decaimientos, las vidas medias, etcétera, se mantienen iguales. Entonces, bueno, lo muestran, o sea, para, para ya cortar el rollo, digamos, simplemente muestran este resultado. El resultado realmente se muestra de manera bastante sencilla, o sea, es muy chocante que, que sea algo tan, tan sencillo. Lo que pasa es que son tipos de términos que uno nunca pondría, no se le ocurriría, no, sé, no, no pensaría que tiene interés, pero bueno. Cuando uno explora las cosas, a veces aparecen cosas interesantes cuando uno explora cosas que a primera vista lucen medio extrañas, bizarras, y, bueno, entonces terminan sugiriendo que, bueno, que, que no, no debería darse por sentado las los, los consecuencias del teorema de CPT, sino que deberían los físicos de partículas, pues, explorar con mucho cuidado si la masa de las partículas las antipartículas es exactamente igual o no, si los... Eh, las tasas de decaimiento son iguales o no, porque uno podría estar detectando este tipo de términos. Por último, lo, lo que miran, porque se acuerdan que al principio dije que siempre solemos vincular CPT con el teorema spin estadístico. Entonces se preguntan si esto afecta el teorema spin estadístico y muestran que no. O sea, los dos términos, las dos maneras que muestran de, 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 de romper la invarianza CPT no afectan el teorema spin estadístico, o sea, los bosones siguen siendo bosones y los fermiones siguen siendo fermiones. Eh, y bueno, comentan, haciendo una especie de revisión histórica, que si bien Pauli utilizó el uno para demostrar el otro, bueno, por supuesto que las reglas de la lógica no dicen que si no vale A, pues no, no valga B, pero es que además luego hubo una demostración de unos casi dos décadas más tarde, en el cual se demostró el teorema spin estadístico sin utilizar la invarianza CPT, así que de alguna manera eso eh, da un, una le da sentido este resultado, porque ellos simplemente muestran que efectivamente pueden romper CPT y siguen teniendo el término de spin estadístico, como había mostrado otra gente después de Pauli. Ese es mi resumen del de... trabajo. Me parece interesante por el lado de ser un resultado muy novedoso, muy diferente, eh, de algo que, bueno, está bien tener como la pegar en el corcho con un pin la posibilidad de que esto ocurra. Eh, ahora, si uno mira el tipo de términos, realmente son muy, muy horribles, o sea, no, no es algo que que uno le dé ganas de que sea cierto. Que le dé ganas. Me encanta.
4: Bueno,
5: cuando José dice muy horrible se refiere a belleza matemática. En realidad no, no son términos... Quizás los oyentes piensen, es horrible el término porque es enormemente grande, con muchísimos... Y no, son términos cortitos, no son términos especialmente no. complicados. Sí, a lo sí. Y lo que pasa es que son tan excepcionales, tan exóticos, para lo que estamos acostumbrados habitualmente, que al físico no le resultan especialmente bellos, ¿no?
2: Pero, uh, sí, Jorge... además hay cierta arbitrariedad, o sea, ellos muestran uno, un ejemplo concreto, pero luego muestran, uh, por ejemplo, muestran un par más de posibles términos que cumplen con las mismas condiciones, o sea, okay. se fijan cuáles son las condiciones que necesitan y luego muestran que pueden producir varios, entonces también generaría eh, una gran arbitrariedad en principio en, en, mm. en las posibilidades de construcción de una teoría, que es algo que tampoco es muy eh, placentero para y, un... Y sabemos físico. que la naturaleza no es arbitraria en absoluto. En absoluto, tiene solamente una, un, una ecuación que entra en una camiseta. Y de ahí se deduce todo. Sí, sí.
1: No, digo sí, que, claro. que bueno, que de José es bien sabido su gusto personal por la estética, ¿no? Es más allá de la ciencia y por todas las cosas que te embarcas, que tienen que ver con todas las conexiones con, con actividades artísticas y, y todas esas cosas que te interesan. ¿no? Me ha parecido muy bonito el, el tema, creo que seguramente en parte es por. Creo que, como lo ha contado José, me pareció, me pareció muy, muy, muy entretenido, muy eh, digerible incluso para alguien que no entiende estos temas y y fácil de seguir e interesante. Entiendo que esto es casi más, o sea, es como una, una advertencia, no un decir, bueno, tengamos cuidado que estamos asumiendo que la simetría CPT es un pilar fundamental de la naturaleza y a lo mejor no lo es, pero, pero sin llegar a sugerir realmente que no lo sea. O sea, como que yo creo que todos... Estamos muy convencidos de que la naturaleza tiene simetría CPT y esto es una, una nota de decir, bueno, no es que yo crea que se vaya a violar, pero tengamos esto en mente que no nos vayamos a equivocar y vamos a vamos a decir a los experimentales que midan con cuidado estas magnitudes para, pues como tantas otras cosas que se miden, para sacarle 20 decimales y seguirnos asegurando de que se cumple la teoría, pues seguirnos asegurando y sacando decimales y seguirnos asegurando de que se cumple la, la invariancia CPT, ¿no?
2: Claro. Sí. sí, a ver, los como decía, los coautores, que no los no dije los nombres, son Moshe Chai Chian, no sé sea, cómo se pronuncia, Marco Oxanen y Anka Tureanu, eh, tienen un montón de, de trabajos en esto, o sea, vienen trabajando en esta línea hace mucho tiempo y Luis eh, Álvarez Gaumet es un tipo muy experto en teoría de campos, o sea, él, Luis Álvarez Gaumet tiene un resultado muy importante, eh, que, que es el, con, con un tal, Edward Witten tiene un trabajo, los dos juntos, en cual demuestran... Eh, el tema de anomalías en, en ah, la relativa, en relativa general, en, gra en teorías gravitatorias, ¿no? que es un trabajo muy complejo en, en, en el que extienden algo de teoría cuántica de campos a, a relativa general. Eh, él es una persona muy experimentada y que al mismo tiempo fue director en el CERN del grupo de teoría, por lo tanto es una persona con sensibilidad para el tema que, que le preocupa, el tema de lo, de lo experimental, digamos. Eh. Sí.
5: Eh, eh, el, el artículo que menciona José, para citar un poco a los oyentes, es de 1983, ¿eh? o sea, estamos hablando de uno de los artículos fundacionales de la eh, primera revolución de la teoría de cuerdas. Y, y bueno, en relación a este tipo de trabajo, lo, eh, es muy difícil, porque ya hay test bastante buenos sobre la igualdad de masas entre partículas y entre partículas, entre tasas de desintegración, por ejemplo, de mesones, de mesones B. Eh, eh, con el HCD se han hecho, o sea, eh, hay poco juego para eh, encontrar este tipo de desviaciones en casi todo el modelo estándar, salvo en la parte del modelo estándar de la que no tenemos ni idea, que son los neutrinos entonces lo más seguro es que este artículo sea el primero de toda una serie de artículos de físicos que trabajen con esta idea en el contexto de la física de los neutrinos, en la física de los neutrinos hay muchísimas cuestiones que es que no sabemos ni siquiera si es una partícula de Dirac o de Majorana no sabemos qué jerarquía de masas tienen, los estados masivos de los neutrinos cómo están ordenados. No, no tenemos ni idea de nada casi. O sea, tenemos muchísimas incógnitas. no, Y aunque tenemos intervalos donde tiene que estar la masa y la, las oscilaciones de los neutrinos nos dan ciertas ideas, pero ahí hay muchísimo hueco para incorporar este tipo de ideas en la física de los neutrinos, Así que yo preveo que habrá varios artículos que continuarán con esta idea que incorporarán diferentes términos de este tipo eh, para ver qué consecuencias tienen en el campo de la física de los neutrinos y que propondrán que los experimentos, los e diferentes experimentos de neutrinos, busquen señales de eh, las diferencias entre introducir estos términos o no introducirlos en la física de los neutrinos. En el resto del modelo estándar, yo creo que si estos términos existen, son extremadamente eh, pequeñas las contribuciones a la física que observamos porque los límites actuales son bastante precisos.
2: Ok. Muy bien. Igual yo también perdón, tendría el reparo de lo que creo que Gastón sugirió, que es eh, en su comentario, por lo menos yo lo interpreto así, que es que o sea, hay que ver si es con, consistente, totalmente consistente agregar este tipo claro, de cosas. Sí. Eh, mm. Lo que ellos hacen es mirar cosas muy, muy, muy sencillitas, este, los cuales, eh, no sé. Yo no, no veo con claridad, por ejemplo, que los efectos de eminentemente eh, cuánticos, ¿no? De lo que ya, eh, son lo que llamamos efectos de loops en teoría cuántica de campo estén muy tenidos en cuenta, o sea, son análisis muy, muy elementales de los de lo que ocurre con, con los vértices, o sea, cuando los campos interactúan, cómo cambian cuando uno hace las transformaciones esta CPT, y, y son cosas de ese tipo, ¿no? Eh, no sé. O sea, hay que ver si esto realmente da lugar a una teoría realmente co coherente. Eh, a todas las escalas de energía eh, yo tendería a sospechar que es probable que no Pero
1: porque si yo he entendido bien, eh, corrígeme José, el, el truco un poco aquí para conseguir que se viole el CPT es relajar la localidad es decir, si mi teoría es no local, entonces puedo conseguir esta es la forma en la que te saltas el teorema las hipótesis del teorema CPT ¿no? sí, sí. Vale. vale, vale
0: Selling a little because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Bueno, eh, pues nada, eh, sé que tenías que irte en algún momento, José. No sé si es ahora o te quieres quedar al siguiente paper, porque había otro que te interesaba también. No sé si era el de. Sí, el, el, no sé
2: si vas si a, Klevan, a ahora, el de Clevan. El de, Klevan, el de me gustaría escucharlo. Vale, ¿tienes un, a ver, para, ese.
1: ¿Tienes un ratito para, para ir con ese? Sí, vale. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues sí, pues entonces vamos con el, el de Matthew Clevan eh, y Cameron Norton, que es un, un paper que se titula Espectro de masa monocromático de agujeros negros primordiales. No recuerdo quién lo propuso, creo que fue Gastón, ¿no? Eh, que, Gastón. Como siempre, todo lo que son agujeros negros, pues ahí está Gastón al quite. Y, y lo, lo propuse Pero estos son yo. primordiales, ¿eh? Estos son, no son los agujeros negros, digamos, normales de andar por casa, los que conocemos y observamos.
4: Sí, bueno... Eh, sí, este es un paper que salió, salió ahora, fue, salió hace unos días. Este es un paper está, está en archives, en realidad es un preprint que salió ahora en octubre de Matthew Clivan, que es, el, de hecho es el director del departamento de física acá en en NYU, y José lo conoce también. Es un eh, bueno, Matt, Matt es un amigo, entonces voy a hablar bien de su paper un poco. Pongan, pónganle la lupa que para mí es un tipo, un tipo brillante. Y este paper me gustó en particular. Eh, bueno, Clevan es un experto en cosas así relacionadas con inflación, tiene papers muy interesantes con Saskin también sobre teoría de cuerdas y con, y con Schenker y otros eh, físicos conocidos. Eh, en particular en este trabajo, con un estudiante, un estudiante de él, eh, Norton de apellido. Eh, bueno, estuvieron estudiando este 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 paper. En este paper estuvieron estudiando la posibilidad de formar eh,
1: Cam Cameron es una, es una es una chica, porque es un nombre que Sí, se Cameron Norton,
4: decir. sí, sí. Cameron Norton, un estudiante de doctorado del de, de acá de New York University. Vale. Bueno, en este en este en este trabajo lo que hicieron fue estudiar un mecanismo de generación de agujeros negros primordiales. Entonces recordemos un poco por qué uno estaría interesado en eso, pero antes qué es un agujero negro primordial. Un agujero ne negro primordial es un agujero negro que se creó al comienzo del universo. Es decir, hasta donde entendemos la formación de los agujeros negros se da cuando una estrella lo suficientemente masiva al final de su vida genera un colapso gravitacional sobre sí mismo con una masa lo suficientemente grande como para vencer el principio de exclusión de Pauli que daría lugar a una estrella de neutrones. Es decir, que aún le gane la autogravedad a eso, y entonces forma un objeto que es un agujero negro. Para que eso ocurra, tiene que, la masa original tiene que ser muy masiva y para digo, para que gane la gravedad sobre las otras fuerzas eh, repulsivas de la materia, o sea, la presión de radiación de una estrella o la presión de la exclusión de Pauli en el caso de los estadios finales de una estrella muy densa, entonces tiene que haber una estrella un, tiene que haber una masa crítica. Esa masa crítica, a grosso modo, es da lugar a un astro, al final, de tres masas solares como mínimo. Entonces, esa es la razón por la cual no hay agujeros negros de menos de tres masas solares, hasta donde sabemos. Ahora, ¿por qué hasta donde sabemos? Porque podría haber, los agujeros negros son muy difíciles de ver porque son invisibles. Y por otro lado, no son tantos. Hay uno por cada millón de estrellas, grosso modo. Entonces, no son muchos, así que hay que saber por qué, eh, si hay o no hay. Lo que sabemos es que no, si los hay, los agujeros negros con menos de tres masas solares no pueden formarse por colapso gravitacional de una estrella. Así que si los hay, tiene que haber otro mecanismo de generación de los agujeros negros. Una posibilidad es que se hayan formado desde el comienzo del universo. A esto hace la, la palabra primordial, agujero negro primordial. El término primordial en el contexto cosmológico hace referencia a aquello que no se forma en estrellas o a partir de estrellas, sino desde el comienzo del universo. Un ejemplo es parte del hidrógeno del universo parte del oxígeno, eh, parte del litio del universo, parte del berilio del universo y parte del helio del universo. El helio se forma en las estrellas. El hidrógeno hace fusión nuclear y forma helio. Pero también se formó helio desde comienzo del universo antes de que hubiera estrellas en el universo. Cientos de millones de an años antes. Entonces, todo lo que tenga la palabra primordial significa viene desde los primeros, las primeras fracciones de segundo del universo o los primeros segundos del universo en adelante. Ahora bien. ¿Es posible que haya agujeros negros primordiales? Bueno, sí, es posible. No hemos visto ninguno, ¿no? Y tampoco es posible que haya de cualquier forma, porque hay muchas cotas observacionales. Si hubiese muchos de tal tipo, ocurriría tal cosa. Entonces, recordemos primero la razón de por qué creemos que eso puede pasar y por qué sabemos que si los hay, no los hay en mucha abundancia, salvo que tengan un rango de masas muy particular. Voy a repasar esto, y digo repasar, porque lo mencionamos en varias oportunidades. En primer lugar, ¿Por qué podría haber agujeros negros? Bueno, a ver, el universo está lleno de materia oscura que no vemos. La llamamos materia oscura, cuya presencia sabemos a partir de, de por ejemplo, las curvas de rotación de galaxias, pero no solamente a partir de eso, sino a partir del lensing gravitacional en objetos compactos, o incluso en conjuntos de objetos compactos. Cuando digo objetos, estoy hablando ya de una galaxia compacta. Eh, grandes clústeres, grandes cúmulos de galaxias, también generan distorsiones eh ópticas que interpretamos como un efecto de lente gravitacional pero que necesitamos más masa que la que vemos para explicar esa deflexión óptica de la lente gravitacional pero no solamente por observaciones astrofísicas a gran escala sabemos de esto también sabemos de esto a partir de la cosmología del universo temprano porque si miramos eh, el espectro de oscilaciones en, en la radiación cósmica de fondo del universo temprano el tercer pico de la de esa, de esa de esa serie de secuencias del CMB que conocemos el, el segundo pico hay un pico principal y dos picos que casi tienen la misma, la misma altura eh, uno de ellos depende fuertemente de la materia oscura que uno pone en los modelos para modelar la evolución del universo al comienzo del universo o sea también tenemos ciertas cotas a la presencia de materia oscura y sabemos de la presencia de materia oscura por eh, cuestiones cosmológicas entonces estamos muy seguros de la materia oscura Ahora, la materia oscura, en lo que no estamos seguros, no tenemos ni idea de qué está hecha. Hay muchas hipótesis, algunas más, fav más favorecidas que otras, pero hay tres hipótesis principales. Una es lo que se conoce como WIMPs, Weak Interactive Massive Particles, o sea, partículas masivas que interactúan muy débilmente. Eh, serían como versiones muy masivas de los neutrinos, pero que interactúan más débilmente aún que los neutrinos, pero que interactúan, pensamos que interactúan con la materia muy débilmente. Nunca hemos detectado esa interacción, pero estamos buscando por ella. O sea, la mera, el mero intento por hacer experimentos de partículas que intenten ver alguna evidencia indirecta de la presencia de materia oscura es que están, este, se pre presupone la hipótesis de que esa, aunque muy débilmente, interactúa con nuestra materia ordinaria. Esa es la hipótesis may mayormente aceptada, homologada, más homologada. Después hay otra posibilidad con, mucha, con mucho... mucho asidero teórico, que es que la materia oscura esté, al menos en parte, formada por eh, lo que se conocen como acciones o partículas muy ligeras. A diferencia de las otras, no son como WIMS, tienen menos masa, pero son interactúan un poquitito más, quizá, aún débil, aún débilmente con fotones eh, con la luz, pero que o con otras par partículas del modelo estándar, campos de gauge de nuestro modelo estándar, pero son partículas muy ligeras, típicamente escalares, campos de spin cero, ya escalares, ya pseudoescalares. Esa es otra hipótesis sustentada por otras razones teóricas que no vienen al caso, pero que curiosamente, si tuviésemos un programa de siete horas, vincularíamos con lo que contó José antes, porque está vinculado con el problema de, con la invariancia CP, pero no vamos a hablar de la relación. Ahora, hay otras hipótesis, por ejemplo, que la materia oscura no interactúa en absoluto con nosotros, solamente gravitacionalmente. Esa es una posibilidad un poco eh, triste, porque de esa manera nunca sabremos de ella más que por sus observaciones astrofísicas. Y bueno, hay otras posibilidades. Una de ellas, y quizá la más natural, que uno recibe cuando da una charla de divulgación por ahí es: ¿sí, ¿por qué no son agujeros negros? No es una posibilidad que la materia oscura sean agujeros negros, hasta se parecen los nombres. no Como dijo alguna vez Laplace: il, il, ¿cómo es? es eh, posible que el plus grand corp luminoso del universo la invisibles, invisible. ¿no? Es posible que los cuerpos más grandes del universo sean por esa misma razón invisibles. Quizá la materia oscura es eso. Quizá los son un montón de agujeros negros regados por ahí. Y no los vemos. Bueno, es, es muy natural y es posible. Ese es, ese es el punto. La verdad que no es lo más homologado, pero estricto censo si nosotros queremos ser lógicos, no está excluida esa posibilidad. No está excluida la posibilidad que el 100% de, los de la materia oscura existente en el universo sean agujeros negros. Ahora podemos di discutir por qué. Igual no creemos que sea así. Pero matemáticamente hablando, no es imposible. Veamos, el, veamos por qué. Primero, ¿qué dificultades hay para esto? Bueno, los agujeros negros si, fuesen, si la materia oscura fuesen agujeros negros, serían muchos, porque hay mucha materia oscura mucho más que la materia ordinaria ok, pero no pueden ser muchos y de mucha masa ¿por qué no pueden ser muchos y de mucha masa? porque si hubiese muchos y de mucha masa eh, son, son objetos compactos. Es un, sería un gran polvo de muchísimos objetos compactos. Entonces eso generaría efectos de lo que se llama de microlensing, cierta distor distorsión óptica de todo lo que vemos en el universo que está excluida por nuestras observaciones observacionales. Puede ser que sean pocos agujeros negros y que entonces el microlensing no sea muy apreciable, pero en ese caso no darían cuenta de gran, por por gran porcentaje de la materia oscura. Entonces sabemos que no pueden ser, si son muchos, no pueden tener mucha masa. Dicho de otra manera, con números. Si son muchos, no pueden tener más de 10 a la 22 gramos. Si son tantos como necesarios serían para explicar el 100% de la materia oscura, no pueden tener más de 10 a la 22 gramos. ¿Qué es 10 a la 22 gramos? El 10% de la masa de Ceres. Ceres, por dar un, un ejemplo de nuestro sistema solar. Ceres tiene casi 10 a la 23 gramos gramos. El Sol tiene 10 a la 33 gramos. 2 por 10 a la 33 gramos. Estamos hablando de 10 a la 22. El 10% de un asteroide enorme. Es un asteroide muy grande. Es decir, si hubiese, si los agujeros negros fuesen todos, toda la materia oscura fuesen agujeros negros, no pueden ser muy, muy masivos. Porque si fueran muy, muy masivos, serían muy, muy grandes objetos, muy grandes, igual estamos hablando de escalas milimétricas. ¿eh? Pero fuesen lo suficientemente grandes como para distorsionar por microlensing la observaciones astrofísicas que no vemos esa distorsión, no hay tanto efecto de microlensing entonces pero todavía cabe la posibilidad que sean muy chiquitos, chiquitos de tamaño pero muy, gran muy masivos 10 a la 22 gramos ahora, eso quiere decir que de los agujeros negros primordiales, si fuesen tantos para describir toda la materia oscura que vemos, tienen que ser como muy masivos 10 a la 22 gramos igual es muy, mucha masa, ¿eh? un, un asteroide muy robusto pero tampoco pueden ser muy poco masivos en ese caso tendría que ser más, muy poco masivo. Pero no, porque si fuesen muy, muy poco masivos, los agujeros negros son muy calientes por efecto Hawking. Los, los agujeros negros que tienen tienen una temperatura de Hawking que es muy, muy tenue para agujeros negros de masas estelares. Pero la temperatura de Hawking es inversamente proporcional a la masa. Entonces, si un agujero negro tiene muy poca masa, empieza a ser muy caliente. Empieza, por ejemplo, si, el, si un agujero negro tiene menos de la masa de la Luna, es más caliente que la radiación cósmica de fondo. Y si hubiese tantos, primero que estaríamos, empezaríamos a verlos, pero por otro lado, se hubiesen evaporado en los 14.000 millones de años que lleva el universo. Porque el tiempo de evaporación de los agujeros negros tiene una dependencia cúbica con la masa y se evaporaría mucho antes que en 14.000 millones de años. Y si esos son primordiales y se cre cre crearon al comienzo del universo... Tienen que haber sido lo suficientemente masivos como para que sean lo suficientemente fríos y tardar más de 10 a la 10 años para evaporarse. Es decir, haber llegado hasta nuestra época.
1: Y Gastón, una pregunta. Así, ¿Y el argumento de que y si eran más masivos cuando se formaron, pero se han ido evaporando por radiación Hawking y ahora Esto, quedan... esto,
4: esto lo tiene en cuenta. Esto lo tienen en cuenta. Es una versión tal... simplificada de eso, sí. Vale. Exacto, en realidad es los agujeros negros, acordémonos que se evaporan siempre y cuando estén más, más calientes que su entorno. Entonces, en realidad, este, este cálculo con precisión hay que tener cuidado de hacerlo porque el universo también se fue enfriando. Entonces, al principio podían haber sido muy calientes, pero como el universo era muy caliente, por ejemplo, hace. Eh, o sea, cuando el universo estaba haciendo reionización, el universo tenía solamente 379.000 años. Tenía unos varios, eh, no sé, tenía 4.000 Kelvin o ¿no? algo por el estilo. Entonces, los agujeros negros en ese momento que tuviesen 4.000 Kelvin igual no estarían evaporándose. Entonces hay que tener mucho cuidado con este cálculo. Pero si uno hace la progresión del, de, de la cosmología y cómo fue cambiando la temperatura de un agujero negro, los agujeros negros que hoy tienen menos de 10 a la 17 gramos ya se hubiesen evaporado. Uh -huh. Bueno. Hay, hay, hay otro caveat más sutil, en realidad, si hubiesen eh, si hubiesen generado efectos Hawking que pudieran haber estropeado lo que sabemos de, de, de eh, nucleosíntesis, puede ser mucho más sofisticado esto. Pero grosso modo es, si los agujeros negros y, hubiesen que menos...
1: Tendrías que tener una dependencia a lo largo de la evolución del universo que te generaría a lo mejor algún tipo de efecto observable en, en sí. cómo observamos el universo distante respecto a... O Saberíamos una diferencia en la cantidad de materia oscura que había hace...
4: Exacto, no sé. porque esto va cambiando, esto, va cambiando, esto va, cambiando y se va cambiando y la radiación de Hawking se transforma en, en radiación. Entonces, hay, hab, habría un cambio de estado de la materia oscura a radiación si el canal de radiación fuese muy, muy rápido. Entonces, eso, eso también, si vos haces todo, todo eso con cuidado, te dice que la ventana de agujeros negros, repito, para que explique la totalidad de la materia oscura que observamos, tienen que ser agujeros negros que tengan no menos de 10 a la 17 gramos y no más de 10 a la 22 gramos. O sea, tienen que tener la, que la masa... La
2: pena, porque no, no, no lo mencionaste, el tamaño. No, o sea, dijiste que eran muy pequeños, pero... Sí, me... Si no me fallan las cuentas, 10 a la 22 gramos del tamaño del coronavirus, más o menos.
4: Sí, un, poco, un poquito más que un micrón. Unos, un poco, unos, unos micrones. Entonces, Una forma de hacer ese cálculo es esta. 10 a la 20 gramos es, 13, es 11 órdenes de magnitud menos que la masa del Sol. La masa del Sol tiene 2 por 10 a la 33 gramos. El radio de Schwarzschild del Sol es más o menos el orden de 10 km, 3 kilómetros. En, en tamaño, el objeto sería 6 kilómetros. Así que estamos hablando del orden de 10 a la 4 metros. Eh, 10 kilómetros, digamos, de orden o algo así. Eh, entonces o 0,6 por 10 a la 4 entonces eso quiere decir que tiene 11 11 orden de magnitud menos claro, distancia sí, bien, porque bien, la bien. masa es proporcional así que tiene unos poco más que uno, estamos hablando en de menos del milímetro mucho menos milímetro como bien dice José estamos hablando del orden del micrón o 10 micrones estamos yo, hablando yo,
2: ah, una décima de micrón
4: me, una décima de micrón depende de esa ventana no porque el es una más ventana grande,
2: el más grande es una décima de
4: micrón
1: la, la ventana abajo. la ventana yo yo lo mire la ventana de 10 a la 17 a 10 a la sí. 22 que mencionan aquí en metros es de 10 a la menos 13 a 10 a la menos 8. O sea, estamos okay. hablando de cerca de átomos. 0,1
4: sea, a la menos estamos, 10. Hablando, estamos hablando de un astro que tiene la masa de un asteroide, un asteroide grande y tiene 0,01 micro. O sea, tamaño de un virus. Eh, estos podrían ser un gran polvo de estos astros dando vueltas por ahí y eso sería la materia oscura. Ahora, buenísimo. Perfecto. Esto es lo que nos dice la física observacional mezclada con el cálculo de Hawking. Espera, el titular es, que
1: va a ir de aquí. Gastón Giribet, dos puntos. La materia oscura podría ser un virus.
4: Ya. El tamaño del virus, claro. <risa> ser un gas de partículas de agujeros un genero de la
1: masa. Un virus esparcido por el universo. Ya, ya tenemos el titular y lo petamos.
4: Es que me gustó, me gustó la analogía que dijo José. O sea, eh, porque estamos hablando de la masa de un planeta como. de casi un planetoide. Casi, porque casi la masa de seres. Eh, estamos hablando de la masa de los asteroides, del, del cinturón de asteroides eh, de nuestro sistema solar. Pero el tamaño de un virus, cada uno de ellos uh -huh. Tantos de ellos que explicaría el 100% de la materia oscura 100%, Perdón, 100% podríamos de la materia oscura Podríamos
2: tener dentro de nuestro cuerpo
4: Podríamos tener dentro sí. de tu cuerpo uh -huh. Ahora, ¿qué ocurre? La pregunta es cómo se generaron Vos me dijiste, bueno, sí se generasen al comienzo del universo Por ejemplo, sabemos que hay hidrógeno primordial Sabemos que hay berilio primordial Sabemos que hay helio primordial Sabemos que hay litio primordial Y sabemos cuánto observamos y da bien Pero porque sabemos cómo se genera Conocemos muy bien la nucleosíntesis, conocemos los detalles de las proporciones, el cuello de botella del deuterio, conocemos un montón de detalles sobre eso. Entonces podemos dar con precisión un mecanismo para la nucleosíntesis primordial de los elementos ligeros. Pero, ¿cuál es el mecanismo que genera agujeros negros al comienzo del universo? Eso no es tan fácil. En realidad no es difícil generar un mecanismo, inventarse un mecanismo, porque básicamente nosotros, nosotros sabemos que el universo al comienzo tuvo pequeñas rugosidades, diferentes inhomogeneidades en su fluctuación. Bien podría ser que en esos pozos de potencial hubiesen sido lo suficientemente profundos como para acumular mucha materia y que generase sobredensidad y se formasen agujeros negros en el universo temprano. El problema es que si es así, hay que tener cuidado porque es muy difícil explicar por qué se hubiesen formado solo en esas ventanas de masas Y no más, no en más ventanas, no en menos ventanas. De hecho, es muy difícil explicar, no que se formen agujeros negros al comienzo del universo, sino que lo hagan en una ventana muy angosta. Ojo, que angosta significa en varios órdenes de magnitud. Estamos hablando de 10 a la 17 gramos a 10 a la 22 gramos. Esos son, son, o sea, son cinco órdenes de magnitud. Pero aún es angosta, ¿por qué no de 10 a la 24 gramos? ¿Por qué no hay agujeros negros de la masa de la luna, por ejemplo? Los veríamos porque tendría una temperatura de 2,7 Kelvin. ¿Por qué no hay agujeros negros de menor masa y se hubiesen evaporado mucho y eso hubiese explotado, hubiese estropeado lo que sabemos de nucleosíntesis? A pesar de que ya no estén acá, hubiesen hecho algo en nuestro pasado. Entonces, ¿cómo generar? Lo difícil, lo, lo, lo que es un, un, un desafío es generar, en venir con un mecanismo natural para formar agujeros negros primordiales a comienzo del universo, pero que tengan un, una, 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 una ventana muy angosta, muy... Eh, no sé cómo... ¿Angosta está bien? ¿O sí, bien una palabra bien. Que Decimos angosta, estrecha normalmente en España. Estrecha. Una, 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 una ventana muy estrecha en el espectro de masas. Esto es lo que se llama monocromático el espectro monocromático. Es una forma de hablar, significa monocromático sería en el espectro de frecuencias tener una sola frecuencia, un solo color. Acá es en el espectro de masas tener una, un, so, un solo valor de masas o más, o, o más algo muy picudo en el, perdón, los chilenos en el en el, en el el espectro de masas. ¿eh? Una, 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 una campana gaussiana muy, muy angosta, muy, muy estrecha en el espectro de masas. Con el tiempo, so, el universo fue evolucionando y eso se va anchando un poco y hoy en día sería este rango entre 10 a la 17 gramos y 10 a la 22 gramos de los agujeros negros por ahí el paper de Clevan y Norton no tengo que leer porque no recuerdo el apellido del estudiante de Clevan y Norton eh, lo que hacen es encontrar un mecanismo o en realidad elaboran sobre un mecanismo que ya otros habían encontrado para explicar cómo puede ser generar una, un espectro monocromático en la masa, quiere decir, repito generar agujeros negros en el universo muy temprano que tengan una ventana muy angosta, muy estrecha, en el espectro de masas. Bueno, el mecanismo es el siguiente. Es, eh, es durante la época de inflación, recordemos que es la época de inflación, al comienzo del universo, en las primeras fracciones de segundo, el universo, creemos, es la única forma, si no entendemos esto hay muchas cosas que no entenderíamos, bueno, es la, la, la hipótesis más homologada en cosmología, pero nunca, no tenemos evidencia observacional de que haya sido así, pero creemos fuertemente de que hubo una etapa en el universo que se llamó de inflación cósmica donde el universo no solamente se expandía como se expande, sino que se expandió aceleradamente y duplicó su tamaño 60 veces en fracciones indecibles de, de segundo. En, fra en fracciones muy pequeñas de segundo, el universo duplicó 2x2x2x2x2, así que como 60 veces su tamaño. Es una etapa de inflación enorme en la cual, básicamente, los, eh, los tamaños de horizontes causales en el universo se mantuvieron se mantuvieron constantes, pero el universo se expandía observacionalmente. Y eso es, no, no, hablamos alguna vez de esto, otro día podemos ahondar más en eso, pero esa es la explicación, que la única explicación o la más homologada que encontramos para explicar problemas cosmológicos como el problema de los horizontes. Porque hay regiones que aparentemente están causalmente desconectadas en el universo no de nosotros, pero sí entre ellas y que tienen la misma temperatura. ¿Cómo, ¿Cómo, sabe uno la temperatura que tendría el otro? Creemos que estas estuvieron en contacto térmico en un pasado muy remoto al comienzo del universo, pero luego esta etapa de, de expansión acelerada, llamada inflación, ocurrida en las primeras fracciones del universo, las empujó aparte de manera tal que nosotros creemos, creeríamos hoy que sin tener en cuenta esta etapa, estuvieron nunca conectadas causalmente. Ahora, en el medio de inflación, en el medio de este proceso de duplicación de su propio tamaño durante en 60 veces, 2 por 2 por 2 por 2 60, 2 a la 60 de grosso modo, eh, en una fracción muy muy pequeña de segundo, en el medio de ese proceso se pudieron haber generado lo que se conocen como burbujas de falso vacío. ¿Qué quiere decir esto? Los campos Toman diferentes valores de expectación. Por ejemplo, el valor de expectación de un campo como el de Higgs es el que te dice la masa de las partículas a las que se acopla con los acoplamientos de Yukawa, de los que hablaba José antes cuando hablaba del paper de, de Luis. Eh, ese es un ejemplo. Los, los diferentes campos toman diferentes valores, en diferentes dominios del universo los campos toman diferentes valores, y por efectos cuánticos, más precisamente efectos no perturbativos, grosso modo un efecto túnel, pero en teoría cuántica de campos, un campo puede tomar de un valor y en otra región del espacio tomar otros. Ahora, ¿qué pasa? En, si una región del espacio un dado campo toma un valor puede ser que esa región del espacio como tiene una densidad de energía distinta se expanda o se contraiga a diferentes velocidades eso genera una suerte de ebullición de efervescencia en el un universo temprano donde en lugar de burbujas adentro de burbujas lo que tenemos son diferentes valores de expectación de algún campo en el universo temprano entonces esto genera burbujas y esas burbujas se expanden en el medio de inflación a velocidades eh, enormes de manera exponencial y luego, luego cuando el universo se va calmando, cuando inflación, todavía en inflación, pero está llegando al final de esta etapa inflacionaria, estas burbujas colapsan sobre sí mismas a gran, en gran energía y forman agujeros negros por su propio energía de colapso. Eso está bien, es un, es, es un mecanismo conocido, o sea que en el universo temprano, en el medio de la etapa de inflación exponencial, se generan burbujas de falso vacío que se expanden y luego colapsan y en ese, en ese violento colapsar forman un agujero negro. El problema con este mecanismo es que es muy difícil explicar por qué el espectro que generarían estos sería eh, muy angosto en algún valor de frecuencias. De hecho, es, es casi un problema caótico porque pequeñas variaciones en qué momento dentro de inflación, pero en qué momento de inflación se dio este nuclear de burbujas, cambia totalmente eh, todos los parámetros de la masa de los agujeros negros. Se suele decir eso el espectro de masas depende de manera exponencial de las condiciones iniciales, de en qué momento ocurrió inflación. Es decir, inflación es una etapa muy, muy breve, pero donde el universo duplica su tamaño 60 veces, dos veces, por dos, multiplica por dos, 60 veces. Ahora, en ese, en ese, en ese, en ese rango de inflación, ¿en qué momento se nuclean estas burbujas y que luego colapsan y forman agujeros negros? Una pequeña variación de en qué momento eso ocurrió genera una gran variación en el espectro. Es un, es un proceso muy inestable. Muy, entonces esto te lleva a problemas de naturalidad. ¿Por qué sigue siendo este el parámetro de masa que tenemos hoy y no otro? Ahora, lo que encuentran Norton y Cleman en esto es que a esa sensibilidad exponencial con, entre el momento preciso en el que se da la nucleación de burbujas e inflación y el espectro de masas que resulta de ello, se le, hay un efecto que lo contrarresta. Y ese efecto de que lo contrarresta es básicamente eh, que no es en algunos modelos de inflación, que hay algunas hipótesis que hacen sobre estos modelos, pero en algunos modelos que es bastante naturales de inflación, la nucleación de burbujas sea en un momento muy particular. Digamos, es selectivo el momento donde sea la nucleación de burbujas. Si la nucleación de burbujas sea en la mitad de inflación, entonces, en efecto, ellos muestran que da origen a un espectro de masas casi monocromático que con el tiempo se va ampliando y que hoy vendría justamente en una ventana de masas entre 10 a la 17 gramos y 10 a la 22 gramos. Yo no, hay que entender esto, no como que uno frena a Cleman en el pasillo, de hecho a mí me lo crucé y le pregunta, che, entonces vos decís que la materia oscura son todas agujeros. No, no, te no, estoy diciendo, estoy mostrando que dentro de un paradigma bien homologado de, de, de cosmológico, de inflación, donde la nucleación de burbujas ocurre en la mitad de inflación, eh, no quiero decir sin fine tuning porque todos los modelos inflacionarios si uno los mira el fine tuning entra por la ventana de alguna manera con las condiciones iniciales pero digo con, un, con modelos bastante naturales uno puede dar un mecanismo en el cual se forman agujeros negros en la ventana que hoy necesitaríamos que, de masas que tuviesen para explicar el 100% de la materia oscura es solamente mostrar que esto no es del todo descabezado. por supuesto lo más probable probable en algún sentido que no nos sé, es imposible definir bien, pero lo que más creemos todos nosotros es que la materia oscura esté formada de muchas cosas distintas. Ni solo de agujeros negros, ni solo de acciones, ni solo de WIMPs, ni solo de neutrinos, porque los neutrinos son parte de la materia oscura. Entonces, en realidad a mí me gusta decir que los neutrinos no son partículas que construyen la materia oscura, son de toda la materia oscura lo único que hemos visto. Son más materia oscura que otra cosa, en realidad. Pero sabemos que no Podemos son la... Que son
1: materia oscura caliente. Y normalmente la que nos falta es la fría, que es la que necesitamos en la cosmología. ¿no?
4: Claro, o sea, entonces lo que quiero decir, probablemente la, la materia oscura, sobre todo porque es la mayoría de lo que hay en materia, saque, saquemos la energía oscura, es una gran sopa de diferentes contribuciones. Quizás un poco de acciones quizás un poco de agujeros negros, quizás ya bastante neutrinos, pero bastante menos que Wills y, y algunas partículas que no interactúan, no lo sabemos. Pero lo interesante de este paper es que es un mecanismo dentro del paradigma más o menos estándar de la cosmología porque si uno empieza a volverse loco y a hacer cosas heterodoxas bueno, uno siempre puede venir con algún fine tuning, modelos raros, qué sé yo eso es lo que me gustó de este trabajo un trabajo que por otro lado tengo que leer porque estoy en el comité de tesis del estudiante Cleman entonces me vino bien, gracias amigo por <risa> ligarme el trabajo
1: <risa> pues ya lo ya lo aprovecha ¿no? ya que lo has leído o al revés, ya que lo tenías que leer para, para estar en el comité de tesis, pues ya vienes y nos lo cuentas a los demás no, a mí me parece interesante, ¿no? sé Si quieren comentar algo sobre el asunto, eh, aunque creo que estoy de acuerdo contigo en el que, en, en, en el sentido de que seguramente esto no significa que los autores estén seriamente eh, 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 apoyando la posibilidad de que la materia oscura sea en estos agujeros negros primordiales, sino diciendo, bueno, como hablamos antes con el de la simetría CPT, es decir, existe esta posibilidad, que por si alguien no se había dado cuenta, efectivamente no es interesante, porque a mí me, estas eh, o sea, estas soluciones, aunque te, te dicen que efectivamente queda este resquicio, los veo como, um, como un poco de mala leche por parte del universo. Eh, si. Si realmente la, la materia oscura fueran agujeros negros primordiales y, y estuvieran aquí. Es como que los ha puesto escondidos, donde no podemos verlos a día de hoy. En el sentido de que. Eh, Gastón decía que tenemos todo este rango de órdenes de magnitud, ¿no? hasta las masas estelares. Pues de 10 a la 34, ¿no? eh, que serían los agujeros negros de masa estelar, empiezan en 10 a la 34 gramos. Pues desde aquí, que son 10 a la 22, quedan 12 órdenes de magnitud para arriba y 17 órdenes de magnitud para abajo. Claro, si fueran más grandes, en esa parte grande del rango, lo decía Gastón, los veríamos por microlensing. Los habríamos visto ya. Si estuvieran abajo, habrían generado otros efectos por el tema de la evaporación que habrían producido desde el principio del universo. Con lo cual también sabríamos de su existencia. Solamente no sabríamos de su existencia si estuvieran en ese rango que es un rango angosto, como dices tú. Entonces, que justamente la naturaleza haya producido los agujeros negros primordiales en el rango, que son invisibles para nosotros a día de hoy, eh, presupone una cierta mala leche por parte de la naturaleza. Claro. O, o Esa mala leche
4: es lo que te, te físico, los físicos llamamos ¿no? ¿no? problema de naturalidad, sí. pero es mala leche. Sí. Sí. Dios, Dios, Dios tendría mala leche
2: si sí, justo... Tío. Sí, sí, sí. Igual ojo, eso es con la hipótesis De que sea el 100% de materia oscura Si no fuera el 100% O sea, eh, las observaciones Tanto para agujeros negros de masas menores De 10 a 17 como mayores No excluyen totalmente O sea, lo que ponen es cotas a la, a la densidad Pero no, no lo excluyen ah, totalmente a, a, o sea, podrían,
1: cotas a, ¿A qué fracción podrían ser estos objetos? ¿sí?
2: Claro, exacto
1: Pero bueno a ver, también los agujeros negros estelares podrían ser, bueno, no porque los tenemos contabilizados, pero digamos que uno podría pensar que eh, objetos oscuros que contribuyen a la, a, a, a la gravitación que observamos en el universo y que no son estrellas, que no es la materia luminosa, pues sí, ahí sabemos que hay planetas errantes, sabemos que hay enanas marrones, sabemos que hay, son los machos, no, lo que antes se llamaba machos, que, pero sabemos que tiene que haber algo más, que eso no puede ser todo. ¿no? Pues al final el debate de la materia oscura yo creo que no es tanto buscar la sustancia que da cuenta de toda esta cantidad que nos falta, sino decir ¡Ostras! Hay algo que nos falta en la física. O sea, hay, hay una materia ¿no? que a lo mejor no es toda esa, como dice Gastón. A lo mejor hay... Pero hay cosas, ¿no? Si serán WIMPs, si serán acciones. Hay, hay cosas que todavía no hemos detectado, ¿no?
4: Hay una posibilidad que es que eso no interactúe en absoluto con nosotros, más que gravitacionalmente, ¿no? Es una posibilidad de la que la que difícilmente uno va a hablar porque es medio triste. Es casi como que uno patea al gato en ese caso, como diciendo... Por Yo otra parte no queremos pero hablar es de eso, lógico.
1: pero eh, claro es hasta bastante natural, ¿no? O sea, ¿por qué todas las partículas del modelo estándar van a tener la misma interacción eh, de, esta, de la electromagnética y no sé, eh, sí sí,
4: uno podría decir incluso un, un problema de metanaturalidad, naturalidad, ¿Por qué hay un solo sector en la naturaleza? Eso, <risa> exacto,
1: sí
2: sí. Sí, de hecho, las partículas de modelo estándar tienen cargas ¿no? respecto de cada una de las interacciones y, y tienen cargas en algunos casos nulas frente a algunas claro, de ellas. Claro, claro. Por lo tanto, uno puede imaginar que hay más interacciones. Una que tengan
4: todas las cargas nulas. Las salvo cargas la, nula, la, claro. la que no puedes anular es la gravedad. La gravedad no la puedes claro. anular eh, porque, bueno, ahí ya se vuelve intelequia. ¿no? Digamos, si algo no interactúa ni siquiera con la gravedad, bueno, claro, el sexo de los ángeles. Digamos, sí, es el, el
1: dragón de saga, ¿no? me, me da igual.
4: Claro, o sea, si existe saga, eso,
1: me da igual que. que eh, creo que Francis quería decir algo. No,
5: solo comentar un par de detalles, ¿no? El, el primero comentó José lo de que esto tiene el tamaño de un virus y podría estar dentro de nuestro cuerpo. Bueno, hay que recordar que un objeto la de la masa de ceres dentro de nuestro cuerpo sería bastante...
2: No. Sí, no he instalado, no he instalado. Bueno, está bien el comentario porque si no es la balanza... Algo nos diría, perdón, no, pero digo, pasan, pasar a través nuestro. Sí.
1: Después, otro, otro perdón, un, ¿Un objeto es que... así pasaría a través de la Tierra? Como a veces se habla de estos agujeros negros primordiales muy pequeños que no sería detectado. Porque uno podría pensar que una forma ah, de sí, descartar sí, algo de esto era la casualidad es que no de que han pasaras, la Tierra. Pero...
5: Cerca de la Tierra es posible que quedara ligado a la Tierra. Depende del ángulo de impacto, del ¿no? parámetro de impacto.
1: Entonces, a lo mejor se podrían poner cotas basados en que la Tierra no tiene un halo de, de materia oscura rodeándola de, de satélites. Claro, y fíjate,
5: ese es el punto que yo quería aclarar, ¿no? El, claro, cuando se habla de esto de, tiene agujeros negros del, de un tamaño del 10% de Ceres, ¿no? Del tamaño de un asteroide, ¿no? De eh, eh, objetos relativamente pequeños. ¿Cuántos de estos objetos son necesarios para, eh, con las estimaciones actuales de materia oscura para la vía láctea, que haya en, el, en un radio por ejemplo del tamaño de la órbita de Plutón en el Sistema Solar sí. resulta Eso que es sabemos. uno en una esfera con el radio de Plutón de la órbita de Plutón habría un único objeto de este de este tipo en todo ese volumen esférico es decir, que de, aunque sean objetos muy pequeños, la materia oscura es muy relevante a escala cosmológica, pero a escala de algo como el Sistema Solar es absolutamente irrelevante es decir, es una cosa la, con la, las estimaciones actuales de densidad de materia oscura en la Vía Láctea, ¿sí? que no son tan buenas como en otras galaxias, pero est, eh, extrapolando lo que sabemos lo que observamos de otras galaxias a nuestra galaxia, que es de la que menos sabemos de la materia oscura, a, a pesar de estar dentro, y sobre todo por estar dentro, eh, la cantidad de materia oscura que hay en el Sistema Solar sería el equivalente a eso, a como el 10% de un asteroide eh, tipo Ceres. Es decir, que puede que un único... Eh, objeto de este tipo de agujero negro, esté, eh, repito, en una esfera con el rayo de la órbita de Plutón, ¿eh? que no estamos hablando del claro, claro. plano de la elíptica.
4: No, eso, eso es un excelente comentario, porque la gente cuando, cuando piensa, entonces pensará que hay una suerte, yo dicho, lo, lo dije en esos términos, una suerte de gas, sí, a escalas galácticas, una especie de gas. Pero, pero igual es muy poco, ¿no? E igual es muy poco, no es que uno encontraría ocho agujeros negros en nuestro sistema solar, ni mucho menos. ¿eh? Sí, pero, pero son... Encontraría, ¿acaso uno? Pero
1: fíjate, son dos cosas diferentes. Una cosa es decir, toda la materia oscura de la galaxia, si yo la divido entre todo el volumen, cuál sería el promedio de masa por unidad de volumen, sería ese asteroide. Pero sí. ahora estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la posibilidad de capturar, según el Sol se va moviendo por la ah, galaxia, la de Mendes, sí. puede ir sí. capturando esos objetos. Sí. Y la Tierra también, si son de la masa de seres. Ah. Entonces, ¿cuánto se habría encontrado? Pues... Habría que mirar a lo largo de los 4.500 millones de años de vida del Sistema Solar, moviéndose a 200 kilómetros por segundo de la galaxia, cuando esos sí, objetos... Sí, el
4: arrastre de gravitacional del o sea, objeto. Exacto, sí.
1: eso se podría calcular, ¿no? Y a lo mejor te quedaría que igual los sistemas estelares tienen una concentración de materia oscura por encima del promedio porque la ha ido capturando si fueran este tipo de objetos, ¿no? Bueno, eso dependería de la de la temperatura, ¿no? De, de cuáles sean lo, las velocidades de estos objetos si se dejan capturar o no. Eh, pero... Pero son objetos muy,
5: muy pequeños, son extremadamente pequeños, eh, probablemente se muevan rápido uh -huh. eh, y los parámetros de impacto requerirán que pasen muy, muy cerca de un objeto masivo, eso, que el Sol o, el, o la Tierra.
1: Por eso es clave el trabajo que, claro. que está haciendo la gente que busca en galaxias enanas y tal, porque una cosa que desconocemos de la materia oscura es eso, su temperatura, la velocidad a la que se pueden. Sabemos que no es relativista, ¿vale? Por cómo se han formado las galaxias. Pero... Eh, ¿a qué velocidad se mueven? Se mueven a velocidades típicas de objetos en la galaxia, estas partículas, se mueven a velocidades, eso no lo sabemos y por lo visto lo que, lo que dice la gente como, como, no sé, como Nacho Trujillo, como Jorge Sánchez, es que la clave de eso nos la pueden dar los centros de las galaxias enanas. Eh, así que, bueno, es un laboratorio muy interesante para intentar averiguar ese parámetro eso nos podría decir mucho porque ahora mismo no tenemos ni idea.
5: Sí, mí, sobre mí... todo porque la, la física galáctica nos informa de la interacción gravitacional que es la clave para entender la materia oscura. ¿no?
4: Me quedé pensando en la observación de José, ¿no? Del, número, del tamaño de estas cosas, ¿no? Menos del micrón. Eh, y relacionándolo con lo que contó antes Eloy, ¿no? De que los pequeños asteroides tienen el tamaño de unos 10 micrones, o algo, ¿no? ¿Cuánto dijo? No, 100 micrones, o ¿no? algo por el estilo. Sí, de... Vamos, a... hoy, hoy es un día de, de astros miniatura. ¿eh? Bueno, <risa> Microestrellas. ¿Cuán importantes pueden ser que serían el gran porcentaje de la materia, al menos de la materia la materia, no, mm. no, no energía pero de la materia del universo
1: Muy bien, ¿algo más? Mm, mm. Si no, José, no sé si te despedimos ya o de todas formas eh, nos queda un ratito sí. tampoco Sí, vale. sí pues Gracias por haber participado la Gracias que a ustedes que y... Ha sido un gusto no, escuchar no. tus explicaciones me ha quedado muy clarito lo de la simetría CPT y es un tema muy bonito Así sí, que Gracias por traer eso gracias
2: eh. a, Gracias a ustedes como siempre un abrazo, un abrazo, José. Un abrazo.
1: José, un, abrazo. un abrazo. Chao. Vamos con el siguiente tema, eh, que es, eh, y, y que posiblemente sea, a lo mejor, el último para hoy, me da la impresión, eh, que es el de este super... Se, perdón, semiconductor. Iba a decir superconductor ya por la fuerza de la costumbre, pero no tiene nada que ver. Ahora le pediré, <risa> le pediré a Francis que, por favor, explique el, claramente la diferencia de una el, cosa y otra. Porque,
4: el LK-99 nos dejó a todos medio pelatudos. Claro.
1: Ahora... <risa> Estamos todos con superconductores, además estamos en temporada de Fórmula 1, entonces pensamos en superconductores, pero esto es semiconductores. O sea, semiconductor. no es... Una cosa es super, ¿no? Superconductor. Si un superconductor es Fernando Alonso, pues un semiconductor sería un Yuki Tsunoda. Eh, no tiene nada que ver. Eh, ahora Francis nos dice lo que es un semiconductor y la diferencia con los superconductores, pero hay un artículo que salió publicado en Science y que ha tenido mucha repercusión mediática. El titular que vemos por ahí, Francis, el primer autor, tiene un apellido extrañísimo, Tulia Ganjoyaez. Sí. Y sí, 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 no eh, Nada, pues como digo, salió en. Salió publicado en Science, es del Departamento de Química de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y el titular en los medios de comunicación es que un, es un. Perdón, vuelvo otra vez con Super. Es un semiconductor muy rápido. ¿Vale? Eh, pues. Qué nos, puedes, qué nos puedes, Sí, su noda es muy rápido, eso no, no se lo discute nadie. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Eh, entendemos que está orientado más bien a aplicaciones tecnológicas, ¿no? Pero, eh, ¿qué es, ¿cuál es el nuevo avance en este trabajo?
5: Bueno, lo primero quizás es hablar un poco de lo del tema del titular, ¿no? El, el titular que aquí en España ha tenido más, más eco es de, de Raúl Limón, que publica artículos científicos de ciencia y tecnología en, en el Periódico El País, y que, bueno, le gusta el clickbait y le gusta un poquito el sensacionalismo. no Entonces, te encuentras un, un titular. Un semiconductor cuántico hallado por casualidad bate el récord de velocidad hasta un millón de veces más rápido. ¿no? El material superatómico recurre a la estrategia de la fábula de la liebre y la tortuga para permitir micrómetros de recorrido en menos de un nanosegundo y aspira a llegar al centosegundo Pero claro, cuando uno lee este titular y esta entradilla uno se dice, oh, que espectacular esto es revolucionario, toda la microelectrónica que conocemos está basada en semiconductores, si conseguimos un semiconductor eh, un millón de veces más rápido esto va a ser súper revolucionario ¿no? nuestros ordenadores van a gigahercios ¿no? 3 gigahercios, 3.2 gigahercios pues, un millón de veces más rápido pues sería algo absolutamente eh, eh, fascinante e increíble no petahercios, eh, no ya terahercios, sino petahercios, suena como súper beta beta ¿no? pero hay que, hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de titulares ¿no? después cuando uno lee el, el artículo científico y el artículo científico se titula transportes de excitones en forma ondulatoria a temperatura ambiente en un semiconductor superatómico de van der Waals entonces ya dice bueno no es lo mismo hablar de transporte <risa> de excitones que hablar de que es muy rápido un superconductor y lo comparo con la microelectrónica. En la microelectrónica eh, se utilizan los semiconductores. Bueno, quizás hay que empezar por lo que comentaba Héctor, ¿no? La diferencia entre semi y súper, ¿no? Parece una trivialidad, ¿no? Pero eh, super es que eh, conduce muy fácilmente eh, la electricidad gracias a que la conducción no es por electrones individuales, sino que es por parejas de Cooper, por pares de Cooper, por parejas de. Eh, portadores en realidad en los materiales que conducen pueden conducir tanto los eh, cuasipartículas de tipo electrón como las anticuasipartículas las llamadas cuasipartículas de tipo hueco ¿Mm? eh, en los materiales conductores tenemos eh, que los niveles eh, electrónicos de los átomos cuando tengo un sólido con muchísimos átomos, pues esos niveles, se aplica el principio de exclusión de Pauli, los niveles acaban, si tengo, yo qué sé, trillones de, de átomos, pues tendré cada nivel electrónico, salto de energía, se repite trillones de veces. Entonces lo que tengo es una estructura que parecen como niveles muy, muy cercanos. Sigo teniendo saltos entre niveles agrupados, pero... Eh, tengo aquí trillones de, de un nivel y trillones del siguiente, trillones del siguiente. A eso le llamamos bandas. Y tengo que es, la teoría Perdona, de Francis, ¿eso es por porque
1: un electrón individual puede ver esos trillones de átomos y entonces ve como trillones de niveles? No, no sé si he entendido bien eh, la analogía.
5: No es exactamente. Esto es una teoría efectiva. Eh, es decir, lo que, lo que nos dice la teoría de bandas es que las ondas de electrones o de portadores en el material se comportan como si fueran partículas que no ven los niveles electrónicos individuales, sino que ven unas bandas, unas regiones, bueno. como muchos niveles electrónicos muy parecidos. Bueno. ¿Vale? Pero no es el electrón, no es el que el electrón vea. El electrón localmente está situado en un cierto lugar y ve lo que tiene a su alrededor, que son niveles bien definidos, de átomos bien definidos. Bueno. Eh, 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 no, aquí estamos hablando de ondas. Esto, estas ondas son como la onda mexicana en los estados de fútbol. O sea, tengo, las personas se levantan y se bajan en su asiento y sin embargo, cuando la cámara de vídeo de la televisión ve al público, lo que ve es una onda de público que se va moviendo. Pues en, lo, en los materiales la conducción viene a ser como ese tipo de ondas. Los electrones están bastante localizados, realmente no, no se mueven, no van pegando saltitos y se van moviendo. Las personas en la ola mexicana no van saltando los asientos de las personas, sino que solamente hacen un movimiento en eh, vertical, un movimiento muy localizado. ¿no? Sin embargo, hay una onda de movimiento en el estadio. Pues algo parecido lo que ocurre con la conducción. Entonces esas ondas, esas cuasi partículas de tipo electrón y de tipo hueco que se mueven en el material ven un material formado por, en lugar de tener por eh, niveles electrónicos, niveles de energía eh, perfectamente monocromáticos perfectamente individuales lo que ven son como bandas, son como regiones en la energía en las que puede moverse o, o, y hay huecos entre esas regiones de energía y, y hay saltos hay bandas prohibidas. Entonces, en el material lo que tenemos es mmm, todos los electrones que ocupan todas esas bandas, eh, todas las bandas, digamos, que están ocupadas, eso genera lo que se llama la última banda es la banda de valencia, que ¿eh? está rellena, digamos, de electrones. Y después hay una banda arriba que está vacía, una banda que está eh, o parcialmente llena o completamente vacía. Y esa banda es la banda de conducción. Si eh, la banda de conducción y la banda de valencia Intersectan, es decir, si hay electrones que están de manera simultánea en la banda de valencia y la de conducción, pues tenemos un metal, es un material en el que incluso a temperatura cero, en el cero absoluto de temperaturas, eh, los electrones se pueden mover, porque eh, están, eh, digamos, tienen la energía que corresponde a estar en la banda de valencia o a estar en la banda de conducción. Luego conducen, de manera natural, los electrones se, se mueven sin necesitar ningún tipo de esfuerzo. ¿no? Eso es un, el comportamiento de un metal ¿eh? que conduce incluso a temperatura cero. ¿Pero qué pasa eh, en materiales aislantes? El diamante, por ejemplo, es un aislante muy bueno. En cualquier aislante lo que tenemos es un salto de banda. Esos niveles electrónicos que están saltando, pues la banda de valencia y la banda de conducción eh, tienen un gap, tienen un salto. Hay un hueco de varios electronvoltios. Y eso solamente los electrones que tengan, o los huecos, esas, repito que son partículas esas partículas con suficiente energía pueden pegar el salto a la banda de conducción y conducir. Entonces es muy y improbable...
1: Eso, y por eso, ¿verdad?, cuando eh, cualquier aislante, si tú le aplicas un voltaje suficientemente fuerte, acaba eh, con esa lo que se llama esa rotura dieléctrica, no acaba volviéndose conductor.
5: ¿no? Hasta el aire, por ejemplo. Puedes conducir los rayos... Es romper, digamos, es crear una diferencia potencial suficientemente alta para que saltes esa barrera y puedas eh, moverte e eh, ionizar el propio aire. ¿no? Bueno. Y eso cual lo puedes hacer cualquier aislante. ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, normalmente los electrones en un material tienen energías cinéticas que dependen de su temperatura y entonces a temperatura ambiente, pues eh, en un aislante los electrones no son capaces de manera espontánea de saltar a la banda de conducción. ¿no? La probabilidad de que eso ocurra es muy baja y por lo tanto no ocurre de manera efectiva. Pero claro, entre los aislantes en los que los, los, los portadores no pueden saltar y los conductores en los que están ya en la banda de conducción y no necesitan ningún esfuerzo para, para saltar, se encuentran los semiconductores. Los semiconductores son materiales en los que este salto de banda es pequeño, ¿eh? pequeño pues del orden de eh, un electronvoltio. ¿eh? En lugar de ser del orden de ocho electronvoltios que puede ser en el diamante, pues que sean pues del orden de 0,8 electronvoltio, 1,4 electronvoltio, 1,6 electronvoltio, esos son semiconductores. los ¿Sí? Diferentes semiconductores tienen diferentes saltos.
4: Y para, para para que no piense la audiencia que estamos hablando de cosas raras, un semiconductor es lo que tiene en este momento usted en la mano. Está lleno, <risa> su, semiconductores está, este, nuestra vida está llena de eso, cada diodo, cada transistor, todo lo hecho de silicio y germanio que nos acompaña Electrones. desde hace 40 años, sí. llamado electrónica, está lleno de eso.
5: Exactamente. Entonces, los, los semiconductores los materiales que hoy en día se utilizan mucho para todo, ¿no? Eh, lo que pasa es que, eh, eh, bueno, y el tema de los superconductores, ya hemos dicho que eran parejitas de cuasipartículas, que como son parejas, eh, son parejas eh, no locales, lo que había comentado antes José, ¿no?, de la no localidad. Eh, son parejas que están conectadas a través de fonones, es decir, de la propia estructura cristalina, de cómo vibra, y pueden estar eh, localizados en una distancia muy grande. ¿Y por qué pueden conducir sin que le afecte la resistencia eléctrica del material? Porque al estar muy lejos, lo que perturba un elemento de la pareja no perturba al otro elemento de la pareja. Entonces la pareja se salva porque está, está en un estado cuántico común, de tal manera que para poder destruir la pareja tengo que actuar simultáneamente en ambos miembros de la pareja. Pero ambos miembros de la pareja están separados una gran distancia. La, la longitud de London pueden ser nanómetros, 10 nanómetros, 20 nanómetros. que Es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad para, un, para una parejita de, de cuasipartículas tipo electrón. ¿sí? Son distancias... Un átomo tiene eh, 0,2 nanómetros. Si estamos hablando de distancias 400 veces eh, del orden de eso, de cientos de átomos de distancia en la distancia entre esos dos electrones. ¿sí? Por lo tanto, el estado es muy robusto. Es un estado cuántico, a muy baja temperatura. El estado superconductor y es muy robusto porque tengo que perturbar a ambos de manera simultánea. Si perturbo uno y no el otro, pues el estado se salva. ¿sí? Y por eso el estado conduce prácticamente como si el, la estructura cristalina no existiera. Bueno, los superconductores, los semiconductores, perdón, los semiconductores, que es el tema del que estamos hablando, eh, eh, dominan toda la industria eh, microelectrónica, como acaba de comentar Gastón. ¿no? Eh, y queremos, queremos eh, continuar usando. Eh, semiconductores incluso a eh, distancias de dispositivos más pequeños que las actuales, ¿no? Hoy en día ya se está trabajando con 3 nanómetros en el canal eh, en transistores, en realidad no son transistores, ¿vale? Son unos dispositivos que, bueno, se alejan bastante de lo que llamaríamos transistor, pero bueno, se ve... Eh, son como varios transistores en secuencia. Bueno, son una, unos dispositivos muy diferentes a lo que es el transistor de 20 nanómetros. ¿vale? Un, tra un transistor de 20 nanómetros con tecnología de 20 nanómetros y uno con tecnología de 4 nanómetros son objetos completamente diferentes. No es como comparar eh, un coche a caballos y un Fórmula 1, ¿no? Son cosas muy distintas. Entonces, no, no, es que las dos sirvan para moverme. Sí, las dos sirven para moverme y para hacer ciertas cosas, para llevarme de un lugar a otro, pero son muy diferentes entre sí. En cualquier caso, queremos seguir bajando eso. Entonces, una de las opciones es trabajar con materiales bidimensionales. Materiales bidimensionales son materiales, eh, digamos, de un grosor tan pequeño como un átomo o dos átomos ¿no? y que forman como planos. Claro, utilizando materiales eh, planos eh, se pueden desarrollar eh, semiconductores, pero eh, los semiconductores normalmente te piden a gritos para que la, el salto de banda sea bueno y sea suficientemente grande, pero también suficientemente pequeño. Es decir, hay un, un juego es que esté alrededor de un electrón voltio. Pues una opción es pegar varias, varios planos, varias monocapas atómicas. A esos materiales se les llama materiales de Van der Waals. Van der Waals es el nombre de las fuerzas interatómicas o intermoleculares. Eh, por ejemplo, en el agua lo que crea los enlaces de hidrógeno son clave para que el agua se comporte como se comporta, que el hielo flote en el agua y cosas por el estilo. Eh, es necesario eh, eh, ese tipo de, de fuerzas interatómicas, de Van der Waals. ¿sí? Bien, Pues yo puedo poner una hoja de un material bidimensional encima de otra hoja y entonces el, la ligadura entre ambas hojas es por fuerzas de Van der Waals. Y eso lo llamo material de Van der Waals cuando pongo diferentes hojas. Aquí se han estudiado semiconductores de tipo Van der Waals. ¿sí? Y por eso se habla de semiconductores superatómicos. Bueno, eh, la palabra superatómico es por eso, porque eh, básicamente se ponen eh, hojas bidimensionales. Eso se cree que podrá ser muy útil en el futuro porque te permitirá una escala de integración mucho mayor. Tendrás dispositivos que tendrán un grosor de pocos átomos. ¿sí? Sí, esto se logra eh, desarrollar a gran escala, que eso también es otro tema que todavía no tenemos controlado. Pero bueno, esto estamos hablando para un futuro 20-30 años mínimo. En cualquier caso, eh, se están estudiando diferentes materiales de Van der Waals eh, y sus propiedades semiconductoras. Y lo que pasa con este tipo de materiales, es que lo, lo típico en este tipo de materiales, es que eh, aparezcan estados de conducción, que pueden ser estos electrones y estos huecos, que se mueven en el material... Eh, claro, el material es básicamente bidimensional, son como hojas bidimensionales, El material, el, esos eh, esas partículas se mueven, en lugar de moverse sobre un sólido tridimensional, sobre un objeto bidimensional. Y eso cambia, cambiar de 3D a 2D cambia mucho las propiedades de transporte, conducción, y aparecen eh, estructuras de bandas un poquito más complicadas de las que son típicas de los materiales tridimensionales. ¿no? Con lo que aquí tengo bandas, por ejemplo, que cruzan, hay muchos efectos de borde... Eh, eh, el hecho de que haya diferentes hojas superpone las estructuras de bandas de cada hoja y aparecen una serie de fenómenos que complican el uso de este tipo de materiales como buenos semiconductores entonces eh, una de las cosas que se está trabajando y es lo que viene en la línea de este artículo es, bueno, a ver eh, usar estos materiales en electrónica mmm, es muy complicado ¿eh? como, como semiconductores ¿eh? y tratar de hacer semiconductores semiconductores basados en estos materiales de tipo Van der Waals puestos en hojas, es algo poco prometedor. ¿no? poco prometedor Pero los semiconductores también se utilizan para otras cosas. Por ejemplo, para placas fotovoltaicas, que es algo que también da mucho dinero. En las placas fotovoltaicas yo utilizo semiconductores en los que los portadores, electrones y huecos, se emparejan. Forman lo que se llama un escitón. Y lo que hace la luz del sol, que incide sobre la placa, es incidir sobre estos estados de tipo excitón y fisionarlos, lo rompe. Rompe el excitón y me genera portadores de carga que se mueven y generan electricidad. Y yo tengo una placa, una célula fotovoltaica. Convierto luz en electricidad gracias a usar excitones Este es un artículo, que recordar el título decía eh, transporte de excitones. ¿Eh? a temperatura ambiente. Es decir, es un artículo de un material que va a tener aplicaciones no en microelectrónica, a pesar de lo que dice Limón en el país. ¿Eh? Limón en el país habla solamente de... Como si esto solo tuviera aplicaciones en electrónica. Menciona los excitones, pero se olvida de que los excitones en electrónica no tienen ningún tipo de utilidad. Transistores de excitones. Pues no. a ver, Eso se puede. Hay concepciones <risa> teóricas, pero no tiene sentido. Vale, No tiene sentido. Pero sí tiene sentido en el, en el tema de placas solares, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes es utilizar excitones que se muevan lo suficientemente rápido en el material. Yo tengo una fuente de excitones, voy moviendo los, los excitones por el material y que vayan siendo rotos, eh, fisionados por la luz eh, que incide y eso me genere carga a un buen ritmo, un ritmo suficientemente rápido que yo pueda generar una corriente alterna fácilmente eh, a alta frecuencia eh, con esos excitones rápidos. Porque normalmente lo que pasa con los excitones es que se suelen mover en la estructura cristalina de manera relativamente lenta. ¿eh? Porque interaccionan, eh, esas parejas electrón hueco, eh, interaccionan mucho con los fonones, con las vibraciones de la estructura cristalina. Entonces, eh, claro, esta, esta gente en este artículo, eh, eh, en el titular ponía hallado por casualidad. Bueno, hallado por casualidad, ¿por qué? Porque esta gente en este artículo en Science eh, lo que quería era estudiar el comportamiento de los excitones en un material de Van der Waals muy concreto muy curioso eh, con un nombre eh, súper exótico y, y que bueno el, 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 la, la fórmula química es eh, renio 6 eh, selenio, selenio 8 cloro 2 no es un dicloruro octaseleniuro de hexarren. <risa> <risa> pero bueno, eh, un material eh, que forma capas más o menos bidimensionales y que puedo colocar en diferentes capitas. Y querían estudiar en este material eh, ver los excitones, querían ver el transporte de excitones. Y querían ver el transporte de excitones con una técnica, que es una técnica muy curiosa, que es una técnica de eh, eh, estroboscopía, pero... Uh, con microscopía electrónica. Es un microscopio electrónico estroboscópico ultra rápido. Es, acordaros lo que es la estroboscopia. Yo, uh, enciendo y apago rápidamente una bombilla, y yo estoy en la discoteca, enciendo y apago rápidamente la bombilla, y yo veo a las personas como moverse como en fotogramas quietos, ¿no? Las personas están bailando y yo las veo moverse como un fotograma, una postura, otra postura, otra postura, y viviéndolas así como una especie como casi de robótica. ¿no? Pues eso se puede hacer para ver los excitones. Yo lanzo fotones a través del material, recordad que estamos hablando de un material formado por capas monoatómicas, por lo tanto muy, muy delgadito, prácticamente transparente, incido de manera transversal con él una serie de pulsos y miro los pulsos dispersados. Bien, Bien pues resulta que eh, como los excitones Suelen moverse de manera lenta sobre la estructura cristalina porque interaccionan con los fonones, con las vibraciones de la estructura cristalina, el índice de refracción del material cambia. Y es como si el excitón fuera cambiando localmente por donde se encuentra el índice de refracción. Con lo que yo lanzo fotones, eh, pulsos eh, ópticos para hacer la parte estroboscópica, miro cómo atraviesan el material y, y cómo salen esos eh, fotones de esos pulsos, mejor dicho, pulsos ópticos, eh, depende del índice de refracción del material que cambia con el paso del excitón, con lo que yo puedo fotografiar, tener imágenes eh, estáticas de dónde se encuentran los excitones, y puedo hacer un movimiento, puedo ver una película de cómo se mueve el excitón por el material, y puedo calcular la velocidad del excitón. Entonces, ellos esperaban hacer esto con este material ¿Mm? y ¿Cuál fue su sorpresa? Ahí está la casualidad del título del artículo de Limón. Que el, estos excitones se mueven más rápido de lo esperado. Más rápido de lo esperado es muchísimo más rápido de lo esperado. Entonces, ¿cómo es posible? Pues que es que no son excitones. No estamos viendo excitones. Estamos viendo una cuasi partícula que es un excitón polarón. Resulta que no solo tenemos ligados... Eh, la cuasipartícula electrón y la cuasipartícula hueco sino que con ellos les acompaña un fonón les acompaña una vibración cristalina entonces esto eh, cambia completamente las propiedades de, del estado excitón, los excitones que se mueven normalmente de manera relativamente lenta pero extremadamente lenta y que por lo tanto son fáciles de ver con este tipo de microscopía ahora resulta que eh, el excitón polarón se mueve mucho más rápido de lo esperado. ¿Sí? Unos dos órdenes de magnitud, unas 100 veces más rápido. ¿Sí? Con lo que ahora tenemos unas imágenes muy curiosas, porque eso no lo esperábamos. Esto es contraintuitivo. Lo que uno espera es que, claro, el excitón polarón, como tiene tres cosas, pues tiene, entre comillas, su masa efectiva es mayor, con lo que es un objeto más pesado. Y uno espera que un objeto más pesado se mueva más despacio. Y sin embargo, no. Lo que ocurre es que gracias a tener ya una componente fonónica, su interacción con los fonones se ve modificada y es más débil. Con lo que el excitón polarón es un excitón polarón acústico. Es decir, eh, la frecuencia es baja. Los eh, polarones pueden ser acústicos o ópticos de fre baja frecuencia o de alta frecuencia pues este es de acústico de baja frecuencia, pues este polarón eh, interacciona menos ayuda a que el aparejita a, a que el excitón interaccione menos con el resto de los forones estás moviendo como en un fotón de, imagínate un, un mar de agua en el que tú cuando tienes que nadar tienes que ir rompiendo el agua para moverte pero estás dentro de una burbuja de agua y se mueve la burbuja de agua y entonces la burbuja de agua, como está dentro del agua, le es más fácil porque no tiene que ir rompiendo con tu movimiento de brazos el agua para nadar. una metáfora muy exagerada, pero es un poco la idea. Entonces, lo que han observado es que estos estados de tipo excitón polarón acústico se propagan a una velocidad pues, del orden de 100 veces más rápida de lo que se esperaba. Entonces, lo que ellos plantean es que esto es una sorpresa. Esto es muy diferente a lo que se había visto en otros semiconductores de Van der Waals. Eh, que son materiales que en general los, los excitones se mueven muy despacio. ¿no? Eh, por supuesto estamos hablando de que se mueven mucho más despacio que en el silicio. Este En este nuevo material, en este eh, reño, eh, selenio, cloro, eh, eh, en este material semiconductor eh, se mueven como el doble de rápido que en el silicio, los excitones. ¿Vale? Siempre hablemos de excitones. No estamos hablando de portadores, no estamos hablando de electrones, huecos, etc. Estamos hablando de excitones. Con lo que es un material que a priori eh, podría ser útil para placas solares. Y en placas solares yo podría utilizar este material por supuesto, si pudiera fabricar placas solares con este tipo de material, esto es un estudio de investigación básica, ¿eh? todavía estamos muy lejos de posibles aplicaciones y luego lo que se ha visto es que es bastante más rápido y de pasada, así como el que no quiere la cosa al final del artículo, los autores comentan, bueno, nosotros hemos hablado como dos órdenes de magnitud, pero es que, raro, que nuestra técnica no puede ir más rápido nuestra técnica estroboscópica no puede ir más rápido, quizás estos excitones se muevan aún más rápido y quizás logremos en un futuro con este material o con otro material inspirado en este, eh, lograr que se eh, llegue hasta, en teoría, parece que no hay ninguna restricción teórica eh, que lo limite, hasta seis órdenes de magnitud, hasta un millón de veces más rápido. Pero claro, eso es un futurible. O sea, lo que aparece en el titular de Limón, como se ha logrado un millón de veces más rápido, no, perdone, no, se pretende en un futuro, si todo, si la casualidad que ha habido y la suerte le sigue acompañando durante décadas, que se llegue a ese tipo de velocidades tan altas. ¿no? En cualquier caso, la aplicación fundamental es fotovoltaica es un trabajo muy interesante porque es un trabajo novedoso eh, por la técnica de visualización aplicada a este caso que ha habido que llevarlo un poco al extremo porque esta técnica se pensaba para movimientos relativamente lento y se ha visto que se mueven más rápido de la cuenta. ¿no? Y después faltan artículos teóricos que expliquen exactamente los detalles de por qué el excitón polarón acústico logra eh, este incremento de velocidad que en principio es bastante bastante relevante. ¿no? Entonces Normalmente los excitones en el material se mueven eh, durante tiempos muy cortos, en distancias muy cortas, del orden de nanómetros, y se mueven durante tiempos del orden de centosegundos, y estos excitones eh, con programa acústico han logrado moverse en del orden de eh, micrómetros, del orden de, un, de pocos micrómetros, y durante eh, nanosegundos. O sea, en lugar de nanómetro centosegundo, lo han logrado en micrómetro nanosegundo. Lo que porque son un factor como de mil y sugiere que eh, esto es un comportamiento balístico de los excitones, que es la primera vez que se observa en un semiconductor. Por lo tanto, de punto de vista de ciencia básica, es un artículo muy interesante, pero que ningún oyente se lleve a engaño. Eh, aplicaciones prácticas de esto en microelectrónica yo no concibo ninguna en los próximos 50 años. Pero obviamente podemos estar completamente equivocados y se ha propuesto la idea de los transistores de excitones pero yo lo veo como muy exótico para para que eso se haga en, en, en pocas décadas. Y quizás en, en temas de fotovoltaica pueda tener aplicaciones, pero ya os digo, siempre y cuando todo esto se mantenga de manera robusta, se, ha, se estamos viendo en estas imágenes... Eh, excitones individuales, hay que ver qué pasa con eh, grandes eh, gases de excitones, o sea, tener muchísimos excitones porque aquí eh, la, el microscopio excita el, excit el estado de tipo excitón eh, polarón y observa cómo se mueve. O sea, estamos excitando de uno en uno, pero en un material real para aplicaciones fotovoltaicas, por ejemplo, yo necesito un mecanismo que me excite eh, trillones de excitones eh, para que los fotones de manera efectiva me generen una buena corriente eléctrica. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Seguirán moviéndose a velocidades grandes o no? ¿Cómo serán las interacciones entre excitones? Todo eso es un campo que está por explorar y que está todavía verde, verde, verde. Esto se acaba de, de publicar ahora, hace nada, la semana pasada o algo así. Pero bueno, es un tema un muy interesante porque nos muestra un comportamiento de, de los excitones que hasta ahora no habíamos visto, que es un comportamiento balístico cuando se acoplan a un polarón. Y que requiere futuros análisis teóricos, mm. más estudios experimentales y requiere pues 15-20 años de investigación básica para que se pueda empezar a hablar de aplicar esto a algo útil para nuestros oyentes. Mm. Que si se llega a poder hablar de eso, llegará pues dentro de 30 o 40 años.
1: Una cosa que he visto por ahí, Francis, en los resúmenes de este artículo, es que eh, se habla de que, eh, de que tienen menos de ese scattering, ¿no? esa dispersión. De de hecho, aparece en el abstract que eh, una cuasipartícula electrónica escudada de scattering de fonones, eh, haciendo alusión a que este scattering de fonones es una forma de que se disipa la energía en forma de calor, básicamente. Entonces, sí. el, ten el tener eso reducido hace que, que, que no disipe... O sea, que se mantiene más la energía y no disipas tanto calor. A lo mejor por ahí puede haber también alguna utilidad interesante porque hoy en día estamos limitados en nuestra electrónica por la disipación de calor. De... Eso es lo que impide que podamos ir más rápido en procesadores y, y este tipo de cosas. No.
5: Olvídalo. Si, quizás ya digo, en aplicaciones más fotovoltaicas, pero en electrónica esto no tiene aplicación. O sea, es decir, eh, lo, los excitones en silicio van, pero extremadamente lento, pues, miles de veces más lento que, un, que, un, que una cuasi partícula tipo electrón. O sea, no puedes hacer conmutación rápida con excitones. ¿vale? O sea, eh, entonces lo que le pase le pase a los excitones, pues sí, es verdad que los excitones se supone que están hechos de, de un electrón y un hueco acoplados, pero no tiene nada que ver con lo que le pase a un, a un electrón. ¿no? Estamos hablando de. Imagínate una pareja de baile, él y ella, de bailes de salón, que están bailando un tango y están moviéndose por la carretera, eh, para andar eh, dos kilómetros, pero tienen que hacer todas las acrobacias, porque es tango acrobático, mientras se están moviendo en ese kilómetro. Imagínate que al lado de esa pareja está Gastón, que al principio los mira y después dice bueno, ahí os dejo que yo voy a llegar eh, nada, en, en unos pocos minutos estoy ya en el final del kilómetro y de lejos os miro con los prismáticos que todavía vosotros estáis bailando o sea, no no tiene sentido comparar ambas cosas ¿no? pues son cosas son objetos físicamente completamente distintos ¿no? entonces eh, la, las referencias a comportamiento balístico del éxito nos hace quizás imaginar comportamiento balístico del electrón, pero es que no tienen nada que ver son cosas completamente distintas
1: yeah, yeah. No, Claro, los del tango van a ir más despacio porque aparte están con aquello de que 20 años no es nada o sea, evidentemente gente que prisa no claro. tiene Entonces... Claro, este,
5: de, este, fijaros que estamos hablando de, de, de la cuasipartícula tipo electrón con la cuasipartícula tipo hueco a cierta distancia entre ellos unidos a un polarón que es una estructura básicamente de, de, de vibraciones del material eh, todos ellos moviéndose yo estoy, estoy moviendo, moviendo el suelo es decir, el, los, los bailarines de, de tango están taconeando en el suelo que es de madera, están produciendo sonido y están velando al ritmo del sonido con el que están taconeando. Y, y sí, se mueven más rápido que eh, los excitones en otros materiales parecidos. Que, que se recrean más y se quedan más quietos. No hacen un baile de tipo chotis. Y estos hacen un tango. Pero aún así chotis. no pueden competir contra, contra una persona que se dedique a andar recto, que, me me que es un electrón. el electrón iría recto y diría, paso de vosotros, vosotros bailar todo lo que queráis y zapatear todo lo que queráis. Pero, claro, es que se está moviendo una cosa que es enorme en, eh, eh, y, y, y compleja, ¿no? Incluye estructura, cosas de la estructura cristalina, de los electrones, de los portadores, todo acoplado. Y, claro, es un objeto eh, que no podemos esperar que, que se mueva. Por eso se esperaba que el objeto se moviera muy despacio y se ha visto que se mueve más, bastante más rápido de lo que se esperaba. Mm. Pero, aún así, no podemos pedirle peras al
1: Olmo. Bueno, nosotros también nos hemos movido más rápido de lo que esperábamos, pero tampoco le podemos pedir peras al Olmo y al final pues va a haber varios temas que se nos van a quedar en el tintero. Eh, llevamos ya tres horas y cuarto de programa. Eh, yo creo que es una longitud más que respetable. Eh, acabo de escribirle a los oyentes que nos están siguiendo en el chat, bueno, acabamos hace un rato, diciendo que en el programa de hoy, como se nos ha alargado mucho, si les parece bien, dejamos pendientes las preguntas, eh, guarden las preguntas que tenían y así tienen que volver la próxima semana. ¿Eh? los obligamos, esto es un truco de marketing esto realmente me lo dijo el encargado de marketing nuevo que hemos contratado Dice, no les dejes de preguntas les dices que las guarden y que vuelvan la semana que viene y las pregunten
4: se llama sí. José, José de <risas> Nacho Trujillo <risas> un día podríamos hacer un programa solo de preguntas y respuestas y ya está y nos compensamos por un año
1: podría estar bien, sí <risas> Sí, yo sé que es un poco, un, un poco frustrante porque uno tiene las preguntas ahora y a lo mejor la semana que viene no te acuerdas pero oye, se las apuntan, boligrafito, ¿eh? papel y otra cosa era que nosotros nos acordemos de algo de lo que hemos estado hablando hoy la semana que viene, pero bueno
4: O, o, o capaz que hasta se pueden hacer una especie de capricho, de berrinche Acabo que ni me interesaba ya me la, ya me la respondió a Bilove
1: <risa> lo, miré, lo miré en la Wikipedia te iba, te iba a preguntar una cosa, pero ya lo miré en la Wikipedia No me hace falta <risa> estaría bien, bueno, oye pues nada, lo dicho, les, les agradezco la comprensión, lo dejamos entonces para la semana que viene, y pues muchas gracias a Francis y Gastón, he aprendido mucho hoy, gracias también a José, a María, a Eloy ha sido, ha sido un placer el tenerlos hoy en, en este programa, y nada pues si ustedes lo tienen bien, amigos amigas oyentes, nos volvemos a escuchar la próxima semana, vale Venga, un abrazo a todos, hasta la próxima semana un abrazo a todos, chao, chao.